0: Dos paisanos, asturianos, hartos de sidra y vino. Si inventar alguna historia para ponerse tipo fino.
1: ¿Otro capítulo más? Otro más, aquí estamos. Un jueves lluvioso en Asturias. Sí. Jueves melancólico. Yo los jueves siempre me acuerdo de... Los jueves, sí, los días lluviosos me acuerdo de ese episodio de Friends. Cuando estaba Rachel en la ventana y llovía. Y habían discutido porque se estaban tomando un descanso. Rosy y Rachel. Y, y él llamó a la radio, le pusieron una canción y tal, llovía por la ventana. Y de repente aparece Jowie, que, que estaba también melancólico, con una especie de ventana con lluvia que, que había comprado para su casa porque manejaba pasta. <risa>
2: Mientras sonaba el wizard Without
1: You. Sí, sí, sí que sí, asco sí, ¿no? le tengo U2 tío
2: ¡Buf! Y yo también. Para mí hay dos cosas en este mundo que están sobrevaloradas: y uno es U2 y lo otro las fresas. ¿Las fresas? Coño. Están ricas, pero no son para tanto, joder.
1: O sea, no se merecen a lo mejor ese postre que vas ir a comer, un sitio guay, un pote o, un, no sé, un cabrito detrás. Y dices, joder, un día de homenaje y te dicen detrás, fresas con nata. ¿Y tú, yeah, pero... tú qué haces? ¿Un cabezazo, camerero?
2: Sí, pero yo, por ejemplo, no entiendo ese componente sexual de, ¡Ah, oh, mira una fresa, mira, ¿por qué? ¿Por ah, ¿por sí? ¿Cómo me la como?
1: Bueno, otra es referencia guante. cinematográfica está en Hot Shots 1, eh, cuando hacían la parodia de, de Top Gun, y le, tenía un momento sexual ahí y tal Y era con una, una aceituna Le metían una aceituna en el ombligo Y saltaba la boca
2: Sí señor pues no sé, pues mira, oye, eh, desde aquí abogamos porque el referente sexual en comida sean las aceitunas en
1: vez de sí, sí. las fresas. Eso lo decía eh, también en otras ocasiones. Bueno, ahora, ahora nos presentamos un poquitín para los que lleguéis, pero es que joder, me acuerdo siempre tengo una gracia con mi mujer muy buena, muy buena, de martes y trece que hacían una parodia de Rocio Jurado, una folclórica de estas, y le decía ¿Eh, ¿Quiere usted era como que Laura en postigo le estaba haciendo una entrevista. A, a la paca, era la paca. Y dice, ¿quiere usted una aceituna? Y dice ella, ¡ay, aceituna sin hueso, como los ojos! <risa>
2: Hostia, no me acuerdo yo de esa, ¿eh? Buenísimo, Martes y así, mejor, pues, Y ¿no? a la que tengo presente día a día es la de la de Estoy enfabada. Ah, sí, aparece ahí, un pues Millán, que era enfabado, dentro de
1: una ¿Dentro fabada Estoy enfabado. Qué, qué bueno, Millán tuvo mala vejez, ¿eh? Sí, bueno, está un poco loquito.
2: Bueno, pero, eh,
1: capítulo cuarta temporada, la tres hemos tres dicho temporada. que Nana na, que la, la tres no. Capítulo trece, segundo
2: de la cuarta temporada. Es la,
1: por ahora es la temporada más corta junto con la dos, dato Ajá. que tampoco importa demasiado. O sea, acaba de empatar. Acaba de empatar, sí, sí. Uh -huh. y, y aquí estamos. ¿Y quiénes somos? Para la gente que descubra el podcast hoy, error. Bueno, si lo estás escuchando por primera vez, deberías escucharte el 101 O, bueno, omitir sí. esos 4 o 5 primeros.
2: No, yo, yo escucharía desde el primero, pero por orden. Sí es verdad que en los primeros el sonido era regulero, uh -huh. pero bueno, yo creo que para entender dónde estamos ahora, lo suyo es cronológicamente llegar uh -huh. hasta aquí. Exactamente. Por ejemplo, Mere me decía el otro día que, que no sabía lo que era el podcast y empezó a escucharnos y nos estaba escuchando hacia atrás. Hacia atrás. Hacia atrás y hacia atrás. Es que no tiene sentido. Claro, los pero
1: es un poco Claro, en esas aplicaciones que hay, que bueno, sabéis que nos podéis encontrar en todas, si estáis escuchando esto no tiene ningún sentido porque ya nos habéis encontrado, <risa> pero me entendéis. Eh, en esas aplicaciones te lo ordenan de nuevo a viejo. Sí. Claro, a lo mejor el caso de Mere fuese. A Mere, que yo le tengo en gran estima.
3: A ratos. Le, a Mere,
1: le falté en el otro podcast, pero me he remido porque ya comentaré más adelante que ahora mismo soy una persona nueva. Está bien, está bien. Bueno, pues
2: nosotros, para los que no nos conozcáis, somos eh, Jorge, que lo tengo al lado, y Edu, y tenemos un canal de YouTube que se llama Viquineros, aunque en el fondo lo que más nos
1: mola es grabar podcast. Sí, sí, porque nosotros damos mal en cámara. Eh, es una realidad. Eh, no tenemos imagen de ciclistas tampoco tenemos imagen de humoristas ni de presentadores ni de entertainers en ningún sentido pero en el podcast todo esto queda enmascarado porque en realidad nos estamos grabando nosotros son dos figurantes dos personas que nosotros contratamos a mil y pico euros que nos salen al mes cada uno y ellos lo hacen mucho mejor que nosotros entonces nosotros sí. ahora mismo sí que estamos hablando de nosotros pero hablan por nosotros otras personas
2: bueno ojo de la paradoja ¿eh? también está, está bien nosotros somos dos mongolinos asturianos y somos los mejores ciclistas en el edificio donde yo vivo y en el edificio donde tú vives.
1: Sí, ¿tú crees que de, de la comunidad de vecinos tuya eres el mejor? Sí, Iván, soy mejor que tú. <risa> ah, ya sabía yo que había, que había algún otro. Yo no tengo vecinos, <risa> o sea que al final... Pero vale. sí que pasa un sendero al lado de mi casa que el com lo tiene un tío, bueno, Tony Raguera, no sé si estar escuchando esto... Pero ese, el com lo tiene él. Y es la, el, o sea, el, el sendero que pasa anexo a mi casa. Tengo que ir ahí a reventarlo.
2: Hostia, es una ofensa que pues lo tenga ahí yo tu casa a
1: escupirte. Sí,
2: señor. <risa> bueno, pues nada, eh, volvemos aquí. Como veis, esta cuarta temporada está siendo eh, más tranquilina igual que la segunda. Sí. Que la segunda se nos pone un poco de las manos con todo eso. Entonces, como tiene que ser muy tranquilina, yo, lo siento, Jorge... Pero te tengo que llamar la atención y estoy cansado de, de tus chistes de viejo verde.
1: Ya, tío. No, no, si yo vengo a reflexionar últimamente, eh, me he pasado, me he pasado la línea, tío. Y el asunto está que voy a cumplir 40 ahora en breve. Digamos que tengo un cuerpo como una persona que tiene 39 <risa> y, y una mente como una persona que tiene 36. Y, pero en, en la, la faceta sexual es como si tuviese 21. ...entonces no puede ser... ...he tenido que hacer un trabajo de introspección... ...en horas de bici por ahí y tal... ...nadando, nadando se reflexiona muy bien... Uh -huh. ...y entonces yo creo que ahora voy a entrar en mi etapa azul... ...y, y toda referencia sexual y demás... ...yo creo que deberíamos censurarla... ...por el bien de la comunidad... ...porque no es no... ...y porque no se puede vivir... ...o sea el otro día... ...cojo, abro la nevera... ...al final el calabacín lo donde estaba... ...y, y ¿tú, tú, tú te crees que se puede ir por la vida de esa manera... Tengo muchísimos problemas. Me
2: parece a mí que hay mucho curro en edición en este podcast. <risa> hay que cambiar.
1: Eh, bien, etapa azul iniciada eh, y ahora un poquitín eh, noticias, movidas que suceden en el mundo, eh, un poco algunas alrededor nuestras, o, eh, nuestra, otras pues eh, cosas que son interesantes. Hablemos de virus, hablemos de movidas. Lo primero de todo, Bilbao.
2: El fin de semana que viene vamos a estar en Bilbao, porque vamos a ir a la Bilbao-Bilbao el domingo, pero el sábado ya vamos a estar dando... Por Culín, ahí, purulando ahí por, por los alrededores de Bilbao Y vamos a ir al evento de Caño Que tiene ahí bicis de carretera para probar Y de Gravel Así que yo creo que podemos ir ahí a echar unas risas Oye, joder, es probar bicis Yo creo que eso le mola a todo el mundo sí, Los sí. que os mole y, y andéis por ahí por Bilbao Pues os podéis acercar Os dejamos aquí en el enlace donde inscribiros Porque hay que apuntarse ahí Pues oye, sí. quiero probar la Grail de carbono Que llevó Jorge a, a la Pure Single Track está sí. Talla M
1: bueno, pues la misma ahí estará entras
2: ahí aparece la sección esa las coges y entonces bueno pues andamos andaremos ahí el sábado por la tarde ¿vale? y así claro. echamos unas risas mientras andamos en bici ¿no? que está guay
1: hay que decir que en lo del tema de las inscripciones para evitar curiosos malnacidos que se quieren comprar de otra marca pero quieren probar un poquitín pues una Aero o una Gravel o una escaladora o lo que sea pues hay que pagar cinco pavos que luego te los devuelven, ¿vale? Pero claro es un no. poquitín el filtro para que no vaya todo Dios allí a, a, venga, a dar una vuelta en bici de alta gama.
2: Joder. Más que el filtro por eso yo creo que es en plan de pues ahora me apunto y luego no voy. Ya. y queda esa bicicleta ahí sola. Ya, Entonces, bien. sí por lo menos hoy hay un compromiso de que tienes que recuperar tus cinco euros.
1: sí, sí, bueno, cinco sí. euros es un cacharro. Sí, señor. Bueno, también mi tapa azul también evita el alcohol de alta graduación, eh. <risa> o sea, es, es un giro de vida.
2: Está bien. Bueno, vamos a contar aquí unas noticinas ahora de rabiosa actualidad, ¿vale? Sí, es
1: que hay movidas, hay movidas, ¿eh? Eh, La primera de todas, Yanni eh, Yanni la volvió a liar, tío. Bueno, la volvió a liar no, porque Yanni cuando perdió en el Mundial con Max Pedersen, que claro, él se había ganado porque tiene como un... como como méritos, el tío tiene como si fuesen las estrellitas de los generales estos de, de la milicia americana y, y perdió el mundial y desde aquella quedó jodido, ya te, era un tío que tenía un carácter que te cagas, pero es que el otro día en la Curne Bruselas Curne, que eran 201 kilómetros, resulta que, bueno que ganó por cierto uno del de Zeunik, Casper Asgreen, resulta que hubo una caída eh, multitudinaria, se vio por todas las redes sociales, el clip y tal... Y el Gianni estaba ahí, pues, una, joder, una montonera. No fue una caída muy gorda, no se hicieron daño y eso. Pero el Gianni, pues, está ahí en una montonera y se le ve... Eh, en una imagen así, como muy con mucho zoom, se ve un poco mal, pero se ve que es él. Pilla una bici y el tío que está como a un metro de su bici, porque cayó y cayó por el barranquillo ese y tal. Y se la tiró a la puta sí, sí, cara. Al pues pues de aquí, claro. Sí, sí, pero con una... Muy mal, tío Como muy desencajado Es muy... que lleva unas cuantas así, tío Sí, es, es vale. un tío bastante polémico Bueno, pues le descalificaron Y cuando le descalificaron Dentro de esa misma propia carrera eh, Cogió, quitó el dorsal Lo tiró y de mala manera Yani, Para mí, si me estás escuchando Para mí eres un grande Porque a mí me gusta la gente Con sangre en las venas Y tú, vaya que sí tienes Bueno, no, una de las no, primeras no, clásicas del año
2: Es una puta vergüenza sí. Hubo otra clásica Que fue la Omlod Het Njersla es un nombre imposible, que ganó este el Jasper Steven del Trek, pero lo que a mí yo, por lo menos con lo que yo me quedo, es con la movida de la fuga esa que hubo, que supongo que tú te hayas sentido identificado. Y es que no, es, no me enteré yo de esto. No, no. Pues hubo una fuga, eh, y cuando iban a dos minutos y medio del pelotón, resulta que, ¿sabes qué pasó?
1: <risa> a ver, a ver.
2: <risa> a doble da la risa. Sí, sí, pues me da la risa porque si no lo sabes te va a hacer risa a ti también a ver, a ver. y a todos pues se bajó la barrera del tren oh, y tuvieron que esperar no a que, que pasase el tren y se levantase otra vez y continuase. Estuvieron buena. ahí 30 segundos o algo así, parados. Los, los eran 5 ciclistas o algo así. Tal, los subieron a Instagram. Que... Al final los cogieron, los cogieron, pero bueno, no por eso, pero les cogieron. Pero sí fue graciosa la situación de... Hostia, hay una fuga y dándolo todo, no sé qué... Nos sacamos dos minutos y medio... de Puta madre, al repente... Pi, 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 pi.
3: <ríe> joder. Ahí está,
2: joder, todas las historias de Instagram... Ahí con, con, con el paso mi, a nivel ese que barrera, tu casa, tío... tío. Hostia.
1: <ríe>
2: pues,
3: hay ¿no? que decir una
1: cosa sobre esa barrera... No es que la pille siempre... Es como lo que hablamos en el otro podcast... De que siempre estamos comiendo... O siempre estamos en bici... Que no tenemos otra vida... No, yo es que cuando subo eh, stories... A Instagram con la barrera bajada... Es porque está bajada... Cuando la pillo subida... No no subo nada, simplemente paso. <ríe> Alguna vez tengo subido en plan que te por culo, cool, no sé qué. Pero bueno, hay que decir que yo con el, con los maquinistas me saludo, ¿eh? Me ven tantas veces ahí, debe ser, me va a haber dos o tres que hagan esa ruta. Sí. Bueno, otra movida, eh, coronavirus. Uf, pues es eh, una movida gorda, ¿eh? Es una movida bastante tocha. Gorda eh, para todos. ¿Se puede hacer bromas con el coronavirus?
2: Pues mira, yo en parte me lo tomo, pues no sé, es una gripe fuerte más y no va a ser para tanto. Pero te da tu miedo, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, el guaje pequeño mío lo tuve hace 15 días ahí con, con movidas en, en los pulmones en el hospital. Y dices tú, hostia, el, si es verdad que a guajes pequeños no les pilla o a menores, en teoría solo hay, hubo uno, creo, un caso un, de una chavala Ajá. de 16 años. Pero como padre tienes ese punto de responsabilidad de tener un poco de miedito. Sí. No tengo miedo ni por mí, ni por mi mujer, ni por mi hijo mayor, pero por el otro. Y dices tú, joder. Entonces ya te da un respeto importante. Que sí, que sí, Claro y nada bueno igual ya... no es
1: para tanto como se, como es que tú pones la tele y está de muerte
2: claro vez, se están pasando pero bueno eso vende y ya sabes cómo funciona bueno. y luego vende y para las farmacéuticas les vendrá de puta madre cuando saquen la vacuna y todas esas cosas pero sí es verdad que ves unos gráficos y la expansión que está teniendo nada tiene que ver con la gripe A en su día y bueno pues mete un poco de miedo el que no sepan contenerlo del todo no que ahora vendrá el calorín y se irá claro. porque tú es, dices que es peor el en este estacionario. caso que
1: con la gripe A Sí, 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 pero muchísimo más, muchísimo más. Bueno, el tema está que eh, ahí estaba en marcha el UAE Tour, estaba eh, Adam Yates, que este año es el bueno de los Yates. Se van turnando cada año.
2: El año pasado también fue el bueno yo creo, ¿eh? ¿eh? Sí, el año pasado. Hace dos,
1: ¿no? Hace Adam, fue Simon, sí, fue pero Simon el verdad. año pasado fue Adam también. Bueno, le toca a sí, Simon, bueno, entonces... A Adam le toca las vísperas y años jacobeos.
2: Yo me imagino que, que en el parón que tienen ahí por noviembre-diciembre se lo echan a suerte o a Piedra Pablo Tijera. <risa>
1: lagartos Pues lo cancelaron. faltando dos etapas. Estaba ahí el líder, lo cancelaron, porque resulta que había dos médicos italianos, creo que era infectados. Y, y bueno, pues ante, el, ante la plausible eh, opción de morirse todos allí... ...pues dijeron cancelamos esto. ¿Y qué pasa? Que dejaron encerrados en plan cuarentena... ...en los hoteles Jazz Marina y en el Crown... ...que son dos de los mejores hoteles del mundo... ...a prácticamente todo el staff, todos los eh, equipos... ...y más fueron saliendo, pues no sé si... ...a golpe de talonario, porque el primero salir fue lineos ...no me digas, <ríe> pero quedaron un montón. Y ha habido un montón de críticas al organizador de esta carrera... ...que es la es RCS Sport porque no supieron no supieron gestionarlo. Yo a este respecto no sé si eh, tiene algo que decir eh, el organizador, porque al final tienes un Ministerio de Sanidad que Qatar, que es un bueno, todos los Emiratos son países que tendrán pues su Ministerio de Sanidad, no, sé, no o sea, son dictaduras entre comillas, son dictaduras, o pasa es que como son muy, son muy ricas, pues eh, no pasa nada. Pero habrá gente al cargo de esto. Sí, entiendo. a ver,
2: eh, eh, pues ahí supongo que estará pasando un poco como el gran premio de Qatar de motos que lo cancelaron pero lo canceló el gobierno claro. los adorna si sí quería que, que se celebrase el gran premio pero el gobierno dijo que no pues aquí supongo que se ha aparecido claro, hay alguien competente que dice pero de todos modos, se acabó. El, el cómo gestionarlo bien es que va a parecerle mal a alguien cómo lo sí, gestiones sí. si es para un lado o para otro Claro. Habrá el que diga hostia ¿Cómo permitís que se corra esto cuando hay este riesgo latente? Y habrá otros en los que diga esto es una puta mierda, esto no es nada. Se va muy rápido no, o
1: sea. esta gente en bici, no les pilla el virus.
2: <risa> sí, claro, sí de hecho le pilló al staff, no le pilló a ellos, ¿no? Claro, los que estaban quietos. No hay ningún ciclista que yo sepa a día de hoy que, que lo lleve.
1: No, pero bueno, hostia, eh, ya se empieza a oír eh de si van a cancelar los Juegos Olímpicos, la Cape Epic.
2: Bueno, el, el la Tirreno Adriático la cancelaron que uh -huh. iba a ser esta semana, bueno, cuando estoy escuchando el podcast ya debería haber sido, y la cancelaron. Y ya empiezan a verse ahí eventos en los que cancelen. De hecho, yo ya tiemblo por la Bilbao-Bilbao del, del sábado. Ya. Yeah. Porque murió sí, sí. la semana pasada un, un paisano allí, de ochenta y pico años.
1: Ah, sí, es verdad. Sí, sí.
2: No sé, no sé. Uf, Estamos en, en Bilbao, un mundo favor, de 8.000. ¿eh? 8.000, claro, es que tú ahora metes 8.000 tíos venidos de todos los lados
1: y de Gijón. Y meternos ahí todo <risa> Pero a Jejón no habíamos dicho que íbamos a dejar de faltarle. Que sí, que sí. Jejón bien. Venga, vale. Bueno. Eh, más noticias, más movidas. Eh, la muerte del director de Lineos El pobre sí, Nico Portal. Sí. Que le dio un paro cardíaco. Este hombre pues era muy querido. Había sido ciclista profesional. Había estado con, con Valverde un poquitín. Siendo pues un poco gregario y tal. Eh, en el case de Spar y, y bueno, su director era un Zue. Y era un tipo muy que querido y tal, y en el Ineos, pues... No sé, comentabas tú que ya has leído que algo que tenía mucho estrés o no sé qué, ¿no?
2: No, era... no, no, eso es una, una teoría mía. Ah, una teoría <ríe> o sea, si alguien le da un infarto con 40 años, digo yo, pues, tiene un trabajo muy estresante. Pues, no tengo es ni puta idea. Ya está, ya está. <ríe> o sea, no sé el motivo del infarto.
1: Bueno, una pena, con 40 tacos y, joder, siendo responsable de un equipo posiblemente número 2, ya que el 1 es eh, claramente el de Ceunic, que es donde está la Flip. <ríe> eh... Una putada, una putada muy claro, gorda. Sí. Quien esté escuchando esto y tenga algo de aprecio a este hombre, pues oye, un abrazo muy fuerte y... Pues es que 40 años, es que es la edad que tienes tú casi. Sí, pues imagínate, entro en mi etapa azul, cumplo 40,
2: sí, y lo sí. yo Y mm. mientras lo estás petando. Justo, <ríe> es lo mismo. ¡Ay, qué no vida hombre, esta! Es sí, una sí, vida, sí. la
1: vida y un tema. Sí, sí, bueno, la vida es lo que transcurre hasta que te mueres.
2: Pues así. ¿Y quién será el sustituto? Yo estaba mirando antes y no había nada. Supongo que cuando salga el podcast ya se sabrá. No pues sé. Pues ya lo sabremos en un momento. Bueno. bueno, vamos a contar un poco los vídeos que hicimos estos días de atrás, ¿no? Sí. Porque estuvimos en un
1: yagar, Muy guay, ¿eh? Estuvimos
2: ahí bebiendo sidrina y, bueno, subimos ahí un, un pico que tiene en Gijón con unas vistas cojonudas, la verdad.
1: Sí, sí, joder, que lo la guapo, Peña decía, lo guapo, lo guapo, lo guapo. el pico del sol no es para tanto. Hostia, salimos de ahí de donde está la casa Trabanco y fueron dos kilómetros, 300 metros, creo, a una media del 12% con picos del 19. Es que no me jodas, sí que es para tanto. Ahí hay que ir con la de carretera, claro. Que, claro que ahí, ahí con ahí, el molenillo ahí. Ahí está la gracia, tranquilos. Pero bueno, le dimos cera, ¿eh? Y luego nada, dimos un paseín por ahí, lo poco que nos dio tiempo, porque aquello era pronto, lo de la visita al llegar. Y joder, moló, ¿eh? A mí me lo nah, Estuvo muy
2: bueno. Pues al final, bueno, quisimos enseñaros un poco cómo se hace la sidra aquí, en Asturias. Y yo tengo que hacer, o abrir aquí en paréntesis, y una fe de ratas. Porque
0: uh, uh, la que te cayó.
1: <risa>
2: ya, pero es que pasa una cosa que, joder, tú, tú naces, eh, empiezas a crecer, eh, tus padres, que son el referente.
1: Claro, tú antes de reproducirte recibes una información. <risa>
2: no, 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 Naces y empiezas a crecer. Eso, pues por eso está. me refiero por eso, vale. y, y tus padres te empiezan a repartir información, y, y tú eso pues lo, lo tomas como base de vida y a partir de ahí tiras millas. Claro. ¿Qué pasa? Que, que esa base de vida puede ser un dogma. Eh, no, no te lo planteas. Y hay cosas que no te planteas nunca más. Y dices, ya. Sí, esto es así y es así.
1: Claro, me lo dijo mi padre o mi madre cuando tenía ocho años, pues ya está. Es pues así. Eran, eran sabios. Y
2: ya, o sea, ya lo tomas como verdad y, y no vas preguntando todos los días, como fue en este caso, si una cosa es así o no. Yo en el vídeo dije que los hórreos tienen cuatro patas, cuatro pegollos, y las paneras tienen seis o más. ¿no? cierto Dije eso. Bueno, pues eso es lo que a mí me enseñaron. Y lo que yo no voy todos los días a la panería preguntándole, dame una barra... De... O sea, voy a la panadería y digo, dame una barra de pan y ¿un orreo que tiene? ¿Cuatro o seis patas? No, no no pregunto eso, ¿no? Lo das como verdadero. estoy
1: echando balones fuera de una manera no, muy lamentable. estoy
2: justificando o explicando por qué dije eso. Ya, ya, ¿Qué pasa? Que eso no es verdad. La diferencia entre un orreo y una panera viene en el tejado, ¿no? Que hay dos picos o un pico que tiene arriba que se llaman los moños y son los que determinan cómo van las aguas del... De, de pues del edificio en cuestión sí. y eso es lo que lo determinan qué pasa que normalmente si tiene dos moños es porque es más grande y si es más grande necesita más patas claro, entonces es normal norm, es 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 larga, eso es entonces normalmente si tiene dos moños es una panera y tiene seis patas normalmente sí sí y si tiene uno pues es más pequeño y tiene cuatro o sea solo necesita cuatro entonces eso es así evidentemente ah, cuando me enteré de la verdad Llamé a mi madre, ¿me cago en qué cojones de educación me disteis? <risa> que me acabas de decir eso, y me responde ya, pero es que es verdad, oh, es que por culo. Seis, eh, la, la panela tiene seis pegollos y... y Vándame a toda cuatro. esa peña del Facebook que <risa> los voy a poner
1: a, a bailar a todos. <risa> pues va a ser que no, así que <risa> nada, oye, disculpas oye, por, por fallos. vi el otro día yo un vídeo en una web, y al final entre las cebollas tal, bueno, la de Dios, la de Dios ahí, ¿eh? <risa> Dale, dale. Bueno, eh, otras movidas, Epic Race Pontevedra. Eh, anu anunciamos ahí ese primer reto. Que, madre mía, el primer reto. Eh, yo creo que lo podemos hacer bien porque eh, en nuestro caso, bueno, hay tres modalidades: la Small, que son 179 eh, kilómetros y 4000 metros. Cuidadín. La Half, que son 277 metros. Vale, bueno, eso ya hablamos de palabras bastante mayores, en mayúscula. Y la que damos nosotros. ...550 y 13.000, pero en equipo de 3...
2: Hay tiempo para descansar, parece, ¿no? Porque bueno, esto son, es por relevo, son 8 etapas y una la hace uno, otra la hace otro, otra la hace otro... ...y vais así... Vale. Eh,
1: como... Entonces nos van a tocar 3, si, eh, si azorramos un poco nos van a tocar 2, porque <risa> vamos en 2 dos equipos... ...2 dos, dos equipos de 3, pues 8 etapas, pues eso, te pueden tocar 2 etapas si eres un poquitín zorrete o 3.
2: Para los que no visteis el vídeo, pues eso, vamos a ir en 2 equipos distintos. ¿Qué pasa? Que si vamos en dos equipos de tres y yo soy uno y tú eres uno, a mí me faltan dos y a ti te faltan dos. Es así, es Entonces, los que tengáis el culo inquieto y os apetezca ir y os apetezca venir a nuestros equipos, bienvenidos seréis.
1: Bienvenidos. Escribirnos a hola.bikineros indicando en qué equipo queréis ir y dar algunos motivos. Yo ya dije que en el vídeo que quien tenga el plástico de la nevera puesto automáticamente será elegido por mí. Y uh -huh. quien sea faltón... No, faltón no. Claro, ahora no. Porque no, 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 no. ahora como estoy Necesitas en la Atlántico... Exacto, necesito gente que sea buena... Bueno, no. no, no, no mejor. <risa> que, que, que hagan las faltadas y referencias sexuales que yo ya no hago. Eso
2: es, eso. Tú sabes, pasas un pad ¿eh? Por eso, en un post-it. Mira,
1: cada, cada 25 minutos tienes que soltar una broma de este tipo. <risa> y si no, descalificado. <risa> Bueno,
2: pues ahora va a empezar ya el podcast de verdad. Os vais a encontrar en los anuncios, os vais a encontrar eh, pues aquí a Sel contándonos movidas sobre su empresa de la chacinera eventos, que está muy guay, que da de comer ahí en, en eventos, en carreras, en comuniones, en lo que sea. Después, en hoy esto va de... tendremos a un personaje muy guay, que sí. es...
4: ¡Abrazo! <ríe>
2: ¡Grande! Después vendrá la gran cosa verde... Ay, ahora, como siempre, a refrescarnos un poquitín el pasado para ser mejores personas en el futuro.
1: Y luego en la sección 2 eh, comentaremos sobre el Andalucía Bike Race. Eh, y y sobre una noticia, una movida que salió. Bueno, vamos a dejarlo para la para sección 2. No vamos a comentar ahora Pero sobre todo, vamos a comentar sobre el Andalucía Bike Race con, eh, con dos personajes. Que a Uno lo conocéis mucho y a otro, bueno, si estáis escuchando el podcast, también. Y cierre. ¿Vale? Eh, el cierre, pues que ahora mismo eh, se si, llama Mami Mami, creo que vamos a estar bien, pero viene siendo acuñado como la sección de Bane.
3: <risa>
2: la sección del no, de no Bane. Bueno, pues Venga, vamos la, con eh, ello, ¿no? Lo los anuncios. Vamos.
1: Estamos en los anuncios, ¿eh? una semana más, eh, un podcast patrocinado, como si fuésemos alguien. ¿Oye, quién
2: traemos? Lo traemos aquí a la Chacinera Eventos. ¿eh? Once again. El otro día, bueno, hablamos un poco así de, de, de lo que era la empresina y de lo que hacía y tal, pero dijimos, joder, hoy, qué sí. mejor que traer aquí a Assel, al CEO, al CEO ¿eh? a que nos lo explique todo un poco y, y a preguntarle dudas, porque todo lo que se ha comido a nosotros, como nos molesta tanto, pues tenemos dudinas.
1: Sel, ojo, ¿eh? Asel, eh, eh, trabajando. Por el bien de la sociedad, por la supervivencia del ser humano. Porque si no, el ser humano cuánto puede estar sin comer. Sin comer mucho, pero sin beber. Mucho poco, también o muy poco, ¿no? Poco, sin beber nada. Yo creo que una tarde. <risa> es demasiado. Bueno. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, tío?
5: Bien, 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 ¿qué tal? Muy bien, aquí encantado de, de hablar con vosotros.
2: Bien, ¿Dó bien. ¿Dónde estás geográficamente situado ahora mismo?
5: Mira, es lo primero que tengo apuntado aquí en el guión que me hice. Caboalles de abajo, para ser exactos Que el otro día dudabas ahí A la de violino. Yo sí. estoy en Caboalles de abajo Y como muy bien dijiste, vamos, en línea recta A un kilómetro de Asturias Yo me siento muy asturiano
2: ¿Los buenos que soy, los de abajo o, lo, o son los de arriba? <risa> Esa es la pregunta
5: Bueno, mi, mi abuela es de Caboalles de arriba Entonces ahí tengo parte, parte Pero pero no, hombre, los buenos Llevo aquí 27 años, menos los tres Que estuve ahí por Oviedo Estudiando, entre comillas, y trabajando Llevo aquí 27 años, así que los buenos somos los de caballos
1: de abajo. Vale, bueno, hay que comentar. A Sel, lo conocimos en, en Somiedo. El, bueno, de las dos veces que fuimos el año pasado a Somiedo, ahí estaba el hombre las dos veces, en la rosca, cuando acabamos después de 60 kilómetros, que nos llevaron unas 5 horas y pico, eh, nos tenía preparados, no a nosotros, por deferencia hacia youtubers flipados, sino a todo el mundo, churrasco <ríe> y chorizo de la sidra y, un, y un, un pale de pan. Y ahí empezamos a mojar salsa y unas tablas. Tablas, esas tablas que ya tienen, ya rezuman eh, la sidra de Choriza. Una ¿eh? recovery top. Top, top. Y el día de eso fue en el Arroz, que fue mountain bike. Y el día de la clásica de Puertos de Somiedo, las dos muy recomendables, una zona muy guay. Ojo con los alojamientos, los que queráis ir, porque no abundan. Eh, había una paella ahí, pues para pillar abajo. Ya nos comentaron más adelante, pero vamos, un, un poquitín, este es el background. Le tenemos cariño porque el tío es muy enrollado y, y cocina que te cagas y nos alimentó esos días. Eh, Asel, a, a, a ver, ¿a qué, ¿a qué te dedicas? ¿Cómo vas cómo a comer a tanta peña? Eh, ¿Cuál es la comida que más te piden? Explica un poquitín tu negocio, a ver
5: Bueno, pues eh, tenemos un catering un poco de, de, de eventos, eso por mayor, ¿no? Bueno, ahora tenemos hacemos algo así también, bodas y alguna comunión y hacemos así un poco más fino Pero bueno, somos especialistas en, en payas gigantes y en, en churrasco, ¿no? Son, a ver, por la zona nuestra, parrillas es, es muy típica, es lo que más se suele suele funcionar y es lo que más demanda la gente. Y bueno, para las, para las carreras yo creo que es lo, lo mejor, ¿no? Eh, o para ella o, o churrasco. Y decir que, que parte de, de esta empresa nació en somiedo porque yo empecé con Noé, con el presidente del club, yo lo conocía, yo tengo otra empresa de embutidos, yo tengo una fábrica de embutidos y yo bueno conocí a Noé vendiéndole por aquella zona. Y comentando, hablando un día y tal, y dijo, pues igual metemos eh, así churrasco y tal para pa el evento final, ahí en la meta y tal.
3: Uh -huh.
5: y bueno, así empezó la cosa. Yo empecé con, hace tres, cuatro años ya casi, una plancha, una plancha allí que iba haciendo. y iba con la plancha, según llegaba la gente, iba haciendo y tal. Y bueno, así nació un poco, lo, nació así casi la, la mitad de la empresa se la debo al, al montón Baisumir, ¿no?
1: Muy, bien, bueno, muy bueno, bien, el, joven, bien. el joven Asel, ¿eh? Él y, él y una plancha. Seguramente que la llevaba en, en la parte de atrás de la bici. Con una mochililla, ¿eh? ¿Eh? Yo te
2: digo que lo del churrasco. O sea, la, la, la paella estaba muy rica cuando estuvimos en la, en la clásica. Pero lo del churrasco a mí me pareció tan grande, tan grande. Y probablemente el mejor cobrí que me tomé nunca. Sí, sí, fue la leche. Eh, a, aparte de churrasco y paella, ¿tienes perdón, más, más perdón, opciones? La te...
1: paella, a ver, aquí nos escucha gente del levante. Habrá gente ofendida ahora mismo. A ver, es arroz con cosas, esto dejémoslo <risa> claro.
2: Yo tampoco soy muy paellista, ¿eh? yo tengo que decirlo. Pero hay gente que, es que esto he le churrasco. toca la patata, es como
1: sí. echarle longaniza a la fabada, ¿eh? que hay peña que no.
2: Pero bueno, más cosas, ¿eh? o sea, tú Fabes, faves, por ejemplo, pulpo, kebab, eh, falluelos, frisuelos, eh, eh, ¿ponéis también o, o me, solo he churrasco que... y he y paella?
5: Menos kebab, yo creo que del resto lo de todo, ¿eh? por el kebab todavía no me tiré, ahora... Eh, también tenemos un food track, empezaremos a funcionar con él. ¿No? Y, y sí, jabala, cachopos. Pues, eh, tengo ahora en Astorga el mes que viene una una que hacen de una charanga, hacen de una concentración de charangas o algo así, no, no sé muy bien todavía de qué va. Y lleva un pote, Berzas. Eh, o sea, querían, querían así un poco tal, y les dije: Pues mira, si queréis para pa abril, que todavía hace frío, ¿qué tal? Si queréis. Eh, o sea, y sí, sí, vamos, encantados eh, Pote verzas ahí con, con todo ahí Con todo, con pango, con todo para pa comer Y luego, bueno, si te algo más ligero Y fisuelos también hacemos Todavía dice alguna comida que hacemos por aquí Que hay, hay muchas asociaciones que hacen comida y cena Hacen baile por la tarde Comen, hacen baile por la tarde para cenar, si no quieren así tal Chocolate con fisuelos o con, con lo que sea O sea, estamos abiertos a todo tipo de,
2: de, estamos de, de en el... Puestas sí. y de vamos Estamos en época de frisuelos. Ahora en carnaval y todo eso es lo típico de claro. Asturias. Ah. Sí, señor.
1: A ver, normalmente... Oye, lo, vende, lo vende bien a Sel porque eh, tiene una manera de hablar de, de esta, como esta gente que le gusta cocinar y comer. O sea, que sí, de, sí, se le llena la boca. Con se le chas, llena la boca, asco. sí. Hay como una especie de, de exceso de salivación que es inherente a, a la persona que habla de comida pensando en comérsela. Y son las 11 y 5 de la mañana y yo ahora mismo me comía. Bueno, todo lo que ha dicho... Pero de postre, no frisuelos. Un pote. <risa> a las 11. Bueno, guay. Eh, a ver, en una carrera, pues pongamos el caso de primero de la, de la rosca, eh, ahí estuviste, tuvisteis ahí una, bueno, unos cuantos, ¿cuántos sois cuando vais a un despliegue de estos en una carrera de pues, vosotros, 400 personas?
5: Para la rosca es más sencillo, porque porque como o sea, hay que cocinar según va llegando la gente y... Sí, es, a eso iba. Es somos dos eh, tengo uno de mis cocineros en la, en la parrilla que no se mueve de allí y yo preparando el resto, el pan y lo que se... hay más sencillo, pero bueno depende del, del evento igual juntas entre camareros y cocineros si tengo un evento grande de 400 personas haremos 15 o 16, depende del número de Uf. los cocineros, siempre tengo los mismos y luego bueno, va variando un poco eh, de, en función del, del volumen de gente que haya, pero bueno, la rosca es sencilla y la clásica igual porque ah. eh, llegando la gente y lo cogiendo, es mucho más sencillo eh, preparar. Son más las horas que te lleva, porque tú, nosotros en para Rosca, llegamos a torno a las 7 las de la mañana, porque tenemos que pasar para detrás del arco de meta y claro, no, eh, la furgoneta no pasa, hay que levantar el arco de meta. No libra Hostia. bien todo, entonces ya dejamos montado antes de que, claro, no podemos montar cuando están todos los ciclistas ahí antes de que salen y tal, porque montamos, en 7 en de la mañana suelo llegar a Pola de Somiedo. entonces monto a las 7 de la mañana para que empiece a montar y que esté todo montado cuando cuando los ciclistas empiecen a llegar y demás y, y para salir, porque claro, este año el primero que llegó, en la que hizo la de 45 me parece que fue con una eléctrica, a la hora y media estaba allí.
2: Cago Dios, pero ese que vaya a desayunar, que churrasco claro, claro. ahí a, a las siete de la mañana
5: suele picar algo y suelen volver Los que llegan tan pronto suelen, si no tal, o directamente la bici y se duchan y tal y a las 12 de la una vienen. Pero bueno, yo quiero decir que, que para estas madrugamos, porque hay que estar temprano para que esté todo preparado y claro, no, el que llegue el primero tiene igual derecho a comer que el que llega el último y acabar lo mismo. Acabamos sí. hasta que llega el último, normalmente llegan los últimos Comen los últimos corredores, pero claro, luego los todos los voluntarios que vienen detrás, que están por las por di, di, distintas zonas del monte y demás, esos también comen. Entonces, sí, sí. claro, <risa>
3: lo vamos parcial. a
5: marchar cuando llegue el último, dejar a los voluntarios. Y, entonces, cuando recogemos son las 8 o 9 de la tarde.
1: La
2: Hostia, leche. pero ¿y desde que le das de comer al primero hasta que le das de comer al último, ¿cuántas horas te tiras ahí? Eh,
5: 12 horas, 12 13 horas.
2: Porque no,
5: llegamos a las 7, empezamos a montar todo y cuando normalmente dejo todo cargado eh, yo cargo furgoneta me tomo la cerveza antes de marchar 8 o 9 la tarde tranquilamente
1: Toma ya. Joder. Bueno, a ver, despliega de medios. Eh, bueno, lo de lo de madrugar, con el viento que tenemos ahora en Asturias, no tendrías necesidad porque el arco de meta se levanta solo. O sea, hay un, un huracán, vamos aquí unos días. Pero bueno, despliega de medios. Eh, ¿Qué llevas? Por ejemplo, pongamos el caso que a lo mejor es más complicado porque estás vendiendo como algo sencillo realmente lo de la rosca, pero en la clásica que fue... Una mega arrozada con cosas. <ríe> eh, por ejemplo, ahí, ¿qué llevas? ¿Un, un camionaco de la Virgen? ¿La, la paella está donde haces el arroz? Eh, ¿Cómo es de grande? ¿Cuántos kilos de, de arroz? de Es que calcular eso, tío, yo es que no sabría. O sea, yo haría arroz para 12.
5: <ríe> bueno, es sencillo. Eh, una vez que empiezas, eh, igual que haces arroz para 2, haces arroz para 200. Es, es multiplicar, ¿no? No tienes más Bien, bueno. eh, que... Que eso, eh, hombre, para lo, lo mismo, tampoco es tan complicado. Yo tengo una furgoneta un par de ellas, y si hace falta más, alquilo. Eh, claro. Normalmente para un evento así, con una furgoneta grande, te llega porque metes. Para la, rosca, para la clásica llevé las dos payeras las estructuras, todos los ingredientes. Eh, también dimos chorizo, llevo, llevo una olla muy grande que tengo para, para el chorizo, los fogones, las, las bombonas. Eh, bueno, yo tengo una lista hecha para que no me quede nada, porque bueno... Eh, estás de hacerlo check, check, check. claro, yo cargo el viernes, descargo yo cargo el viernes, cargo el sábado descargo el sábado, cargo el domingo descargo el lunes otra vez estoy siempre cost... quitando ahora cuando empiezo campaña que empezará a últimos del mes que viene que claro, estás del parón del invierno que no haces mucho y estás un poco ahí descentrado que hago una lista porque claro, si estás aquí al lado de casa no pides a mano, pero si llegas ahí te faltan las cajas de langostinos, te faltan pues no puedes eh, andar con eso. Entonces, bueno, eh, depende del evento, pero si tienes un evento que lleves vajilla, que lleves la cubertería, que lleves aperitivos, que lleves y un poco de todo, ya se complica un poco más la logística. Pero bueno, tampoco es muy... Una vez que empiezas a es ABC todos los días. ¿Y el arroz lo mismo? Eh, ¿Kilos? Pues calcula... Depende, si meto algo detrás de... De esa, por ejemplo, si llevaran paella y churrasco metes menos, menos cantidad de arroz pero si al ser solo paella como en la, en la clásica además, bueno, como comprobasteis vosotros los platos son abundantes repitió alguno, pero, pero muy pocos El de la eléctrica no repitió la, la, la paella suele ser abundante calculamos un kilo por cada siete personas más o menos
2: Hostias. o sea que son kilos son,
5: son unos pocos unos 25 kilos por payera, suelo meterle.
2: Está para bien. La,
5: para la clásica, que son unos 450. <risa> normalmente, de los inscritos, de todos los inscritos que hay en la clásica, mucha gente marcha antes. Entonces, siempre, bueno, algunos faltan, todos unos 400. Me parece 400. Lo tengo apuntado por ahí, unas 400 y algo recién les habíamos dado. No me acuerdo exactamente, pero,
2: pero unas no, 400. No. Fame, no pasamos, ya te digo yo. No. ¿Y qué te iba a decir yo? O sea, tú estás, eh, ya decías antes, llevando eventos de todo tipo, de carreras, de comuniones, de lo que sea. ¿Hasta dónde vas? ¿O ¿Hasta dónde te desplazas tú a repartir ahí comida para el mundo? A Venecia. ¿eh? Porque, joder, <risa> seguro que de León para abajo, seguro que, que quieren, quieren y necesitan claro. eh, comida
1: norteña. Hasta menos porque es cuesta abajo. Bueno.
2: Hasta claro, dónde pues
5: vas. Ayuda, tú? ayuda también, yo soy muy pastor es muy para arriba. <risa> claro no, eh, mira, hace poco pasé el presupuesto para Madrid eh, para el puente de, de diciembre que había ahí, al final no, no salió porque tuvieron unos problemas y lo, te, lo aplazaron entonces yo no tengo problema en bajar a Sevilla, o sea yo paso el presupuesto, meto los gastos todos que haya y todo demás y si desencaja encaja pues, pues perfecto yo mira, aprovecho y, y llevo hasta la bici voy dos días antes y paseo por Sevilla o sea que eh, me, me desplazo donde, a ver mi zona geográfica es la que más suelo trabajar, la de zona de Asturias y zona de miedo con miedo igual. Empecé, empecé ya, ya os digo, empecé con la rosca y la clásica y los pueblos de alrededor, que hasta ahora no lo hacían, ya empezaron a hacer eh, pues comida. El día de la fiesta, pues en vez de cada uno, porque al final siempre es el problema que hay siempre, al final siempre se encargaban los mismos de organizar, entonces ahora la gente prefiere gastar un poco más y, y contratar a... Catherine como nosotros, que son los que vamos a, a eso, y la gente está a, 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 a mesa puesta. Llegan para allí, tengo hechas en algunos pueblos, eh, comida y cena. Y claro,
3: incluso claro.
5: dos días, eh, sábado y el domingo, cena y el domingo comida, o, o cosas así.
1: ¿Y te has ganado muchos enemigos eh, en, en los negocios de restauración de la zona? Bueno, de las zonas, porque claro, si apareces tú allí y das de comer eh, fabada para 600 personas en las fiestas del pueblo en Pravia los restaurantes de por allí, ese día no hay. Bueno, a ver,
5: en teoría, yo por mi zona alguno, si me meto a alguna comunión, algún tal, sí que es más... les toca un poco más la moral. Pero bueno, a ver, yo estoy legalmente. Yo tengo mis derechos igual que... es un negocio igual que otro cualquiera.
3: Pero tú no facturas en eh, no, pero... negro, ¿no?
5: No, ah, no, ahí va todo... Es, va todo... <risa> va todo al día. Porque, no, más con ya te... Depende en qué zona te metas, en la zona así de de contracangas y tal que hay hay más gente que se dedica a lo mismo que tú si no estás si no estás al día no te merece la pena claro, porque... bueno. Si vas a pagar una multa de... Estas multas con alimentación son muy caras. Si vas a pagar una multa de 20.000 euros para ganar 3.000, no te merece la pena.
1: Hombre, Assel, bueno. y, y luego la peña como nosotros, que nos mola tanto la bici, tú y yo lo he dicho en ella alguna vez, eh, lo peor de ir a la cárcel... Bueno, oye, pues nada, aquí dejamos un poquitín la sección de los anuncios. Muchas gracias, Assel. Da un poquitín tus medios de contacto, eh, web, eh, Facebook y demás, eh, un correo electrónico por si algún organizador de carreras te quiere contactar, que al final aquí, oye, pues es una plataforma que utilizas para promocionarte un poquitín ¿Cómo te pueden encontrar
5: eh, pues sí en, en facebook en instagram en la chacinera eventos en cualquiera de los dos además se ven se ven las fotos de mi mejor publicidad son es lo que hacemos día a día ¿no? las fotos de todo lo que hacemos y todo lo que o sea, y el vídeo ¿eh? el vídeo está muy guapo eh el vídeo de video, ahí oye, parte de la transame. rosa y, y luego en nuestro correo electrónico que es info Ahí nos pueden nos pueden contactar, nos dejan un correo o, o su teléfono directamente y nos ponemos en contacto con, con ellos y, y lo que necesiten les podemos asesorar o en lo que lo que tengan pensado. Siempre traen una idea de mano, cualquiera que yeah. escribe o nos y a través de bueno a través de alguna aplicación de a través de bodas.net por ejemplo que no solo mucha gente no esas de bodas no yo tengo hice varias ya que me contactaron a través de bodas.net para para una comida de que son 20 amigos o 30, mucha gente entra en esas cosas para buscar catering y
3: mm. ahí
5: también nos pueden encontrar.
2: Está bien, bien, perfecto. Pues yo creo que, oye, sea el interesado que, que, que te contaste, de puta madre, y si lo que quieren es comer, pues que vayan a, a la rosca o a la clásica, ¿no? Porque te veremos este año por ahí también, ¿no?
5: Sí, 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 ya tenemos este año rosca ultra y clásica, bueno, al revés, rosca clásica ultra. Ya en la, la
1: ultra. Es verdad, la en, en la ultra de... vas a tener que hacer bastante comida. ¿eh?
5: En, la ultra, en la ultra vamos a hacer yo creo, los chuletones. Oh, oh.
1: Y vamos a ir a la ultra, entonces. Eh, ves, hay... Yo creo que hay que cambiarlo todo, ¿eh? hay que cambiar todo el calendario.
5: Porque yo Hostia. creo que, que la gente cuando venga del, yo que sé, con GPS Ultraseries, este y tal, lo, lo sigues un poco, las pruebas que hay, bueno, todas en general. Y los desniveles que, que hay, y yo que hice parte del ultra ya en bicicleta, eh, la gente va a flipar.
3: Sí. Es que, entonces,
5: habrá, ver,
2: hablábamos de, era de 100 kilómetros y 5.000. Sí,
5: 120 y 5.000. Pero, a ver, el paisaje ya es brutal, ¿eh? porque además, por donde empiezas, de, la, de, de donde sale la, la dirección a Rosca no, empiezas en dirección contraria. Uh -huh. eh, subes contra aquel lado, eh, la verdad que eso es no pasa. Yo que hice la mitad, hice la mitad todavía. Quiero hacer un día entera, no sé si me dan las piernas. <risa> pero pero es, es una pasada tú ponte que en los primeros nueve kilómetros sales de allí, de donde sale la rosca 9 kilómetros hacia arriba salen 1050 desnivel Navir. Uf, Navir. <ríe> eso ya para que venga frío de casa
2: <risa> por, si, por si venías un poco flipado Ya bueno, los que no conozcáis su miedo Es que su miedo es así, el llano no existe ahí
5: No, oh, yo hice, sí, sí. hicimos con el, con el club La última que hicimos hace poco saben 27 kilómetros O 26, 1550 Toma ya O sea, así <risa> ya El que no, el que no que conozca su miedo
1: Así fue pues lo de ya la ya Molina, está. ¿te acuerdas? En la, en la que tuve ahí Fueron 15 kilómetros subiendo y subimos 1500 Cargante. Y luego 15, 15 bajando Una pista de esquí.
2: Pues nada, nada yo creo que chuletón para comer eso justo Y cachopo para beber <risa> Porque ¿quién se recupera de eso?
1: Bueno, es? oye eh, La chacinera eventos empieza con CH Chacinera eventos, eh, lo tenéis en todas las redes sociales Página web y demás Quien quiera, pues que contacte a él Y eso eh, los puede asesorar Sobre si al punto, poco hecho sí. eh, El arroz con cosas o sin cosas Vale Muchas gracias a Sel, tío. Eh, ya vamos hablando. Si no nos vemos antes, pues nos vemos más tarde. Eh, abrazos varios. Igualmente.
5: Venga. Muchas gracias a vosotros. Venga.
3: Venga. Chao, chao. Chao. Chao.
5: Hoy
0: esto va de.
1: Hoy estuvo de Hoy, hoy estamos muy, muy emocionados, ¿eh? Porque hoy tenemos a un referente. A ver, yo siempre hablo de Alain Filip como que es el mejor ciclista del mundo y tal, pero a Filip nos queda muy lejos, porque a Filip come a las 12 del mediodía. O
3: sea, los franceses
1: son como son. Los franceses. Y, 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 pero hay, hay un grande, hay un grande en el pelotón que el año pasado con una etapa a la Vuelta a España nos acabó de conquistar. Ya sí, veníamos sí. eh, siguiendo y tal, pero es que este, además es que es casi primo y hermano.
2: Sí, bueno, es primer hermano por otro lado. Eso espera. tiene que ser sobrino y, y no sé, y sí. cuñado.
1: Bueno, vecín, bueno, no sé. Vecín, no sé, bueno. A ver, que hable un poco a ver si la peña en los próximos 10 segundos le reconoce. Hola. Hola. Hola, muy buenas. ¿Quién será? ¿Hablamos bro? con un ciclista? <risa> bueno, yo creo que sí, o algo. Algo,
2: algo intento. Algo. A ver, es cántabro, creo. Sí, sí, sí. del Norte sí.
1: de España hoy. <risa> Ángel Madrazo. Ángel Madrazo. Bienvenido. Del BH.
2: Hola, sí. muy buena. Va a ilusión, encantadísimo de tenerte
1: aquí. Tío. Sí, tío, encantadísimo de tenerte aquí. El asunto está que eh, Ángel Madrazo corrió hace poco a la vuelta a Andalucía y con esta excusa pues le, le hemos atacado, le hemos secuestrado, como, como haría ese cura de Iowa. Bueno, eh, Ángel, eh, cántabro, 30 de junio del 88. Eh, alguna efeméride muy guay ese día Que fue el día internacional de los asteroides Y de las redes sociales
3: <risa> Cuidado
1: ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Hola, muy bueno, buenas Pues voy bastante bien Ahora con unos
6: días de tranquilidad O con buenos entrenamientos Pero bueno, ya pensando en los próximos objetivos Como son la Vuelta a Cataluña Gran Durán Y, y el, el, el la Vuelta al País Vasco ¿no? Y otra que también tengo en mente, Pues es la Vuelta a Asturias
2: Bien, coño, bien, Aquí a subir el acebo a tope. Sí, señor.
6: Intentaremos
2: hacerlo lo mejor posible. Bueno, pues si no lo sabes, somos estudiantes nosotros, ¿eh? No sé si nos conocías o no. No,
3: por la, por la voz no se nos nota,
2: ¿no? <risa> bueno, tú sabes que el, el, o sea, el mismo día que tú naciste, o el 30 de junio, bueno, de otro año, eh, nació también Phelps, Tyson, que anda ahora con movidas y tal, y Ingwin Malstin, ¿eh? Es un guitarrista ahí que aburre todo el día, uh -huh, o por lo menos sí. a, mí, a mí me aburre. ¿A ti te mola
6: el rock? ¿O qué música escuchas? Algunas canciones sí, pero bueno, yo me gusta un poco canciones de todo tipo, o sea que a, to a todas las canciones le, le
1: saco el punto bueno. Ah, pues bueno o sea... la, de, la de calma esa, ¿eh? Mi pero... hija está a tope todo el día pidiéndosela te... la Alexa. Son, son muy pesados los guajos con esa canción. Esa la odio. La de, vamos para playa.
2: O sea, a... cuál, cuál, ¿Cuál es tu grupo favorito? ¿Tienes un grupo favorito de música? Bueno,. Más que un grupo, bueno, sí que tengo por ahí canciones
6: sueltas, ¿no? De Loquillo, del fito Fitipaldis, eh, siempre hay alguna así tipo Amaral o, bueno, pues no tengo sin sí, el canto loco no tengo ninguno en concreto, ¿no? sé sí que hay canciones sueltas que sí que me gustan mucho y son las
1: que más suelo escuchar, pero no tengo ningún grupo o nada en especial. Ángel Madrazo, ay, no ay, pues, le
2: hace cosa nada. Bueno, está bien, será, hay será titular, será el titular, ¿eh? ¿eh? Oye, estábamos mirando y, y tienes ahí unos apodos, el hijo del buitre y el gorrión de Cazoña, ¿puede ser? Sí, el, el gorrión de Cazoña, sí ¿Y, y eso de, de qué viene? O Cuéntanos la historina
6: Bueno, pues, eh, mi padre, pues en el grupo de cicloturismos que, que andaba, todos los domingos o los fines de semana Pues bueno, como antiguamente había en, en Bahamonte, le llamaban en el Águila de Toledo, pues Cazoña es un barrio de Santander, entonces sus amigos le llamaron el Águila de Cazoña. Y un día pues se me ocurrió contárselo esta historia a amigos míos de, del mismo barrio y me dijeron, pues tú vas a ser el gorrión de Cazoña. Y empezó con una tontería
3: y al final se quedó
1: con ello. Bueno, bien, bien,
3: bien.
1: <risa> bueno eh, mira Ángel, nosotros tenemos un problema muy gordo, que es que nuestro día a día como cicloturistas, como aficionados que somos, Hacemos pues unas 8 o diez horas a la semana, como cualquier aficionado que pueda estar escuchando este podcast. ¿Cómo es el día a día de un profesional? Bueno, Un pues, día normal, ya me ya refiero, fuera de concentraciones, ¿eh? Perdona. Ah, eh, que con,
6: eh, un día, por ejemplo, el día mío de ayer, pues ha sido levantarme y lo primero que hago, pues, es dar de desayunar a, al pequeñajo de la casa, eh, bueno, al pequeñajo que es el mayor, ¿no?, que tiene ahora cuatro años, y llevarlo al colegio. Y bueno, después del colegio, pues lo primero llegar, decirme y sobre las 10 de la mañana, pues eh, me gusta siempre tener ahí un horario fijo que entre las 10 y las 10 y media tengo que salir a entrenar y salir a entrenar, ¿no? Ayer pues tocó un día de fondo que tocó hacer bastantes horas, unas 7 y poco y una de las cosas que más me gustó, pues eh, eh, aunque no está bien, eh, le compré una palmerita a, a mi mujer y a mi hijo, y bueno, bueno unas palmeras, y se lo traje desde Espinosa de los Monteros hasta hasta la, hora que, hasta la hora que salió del colegio. Y bueno, pues por lo menos me gané ya así la cena y no me gané ninguna
2: bronca. Y está bien, ese es el truco de volver claro. con el pan y esas cosas. Pero, ¿y qué te sí. ves? ¿Y alguna chupadina ahí a la palmera no le diste tú? ¿O no? yo nada,
6: yo nada, yo yo primero ya comí un buen pincho de tortilla en, en Espinosa de los Monteros que es una de, es una de las zonas que más me gusta hacer los entrenamientos y, y disfrutando el día, ¿no? Ayer fue un día largo, bueno llegar a la casa pues luego después, después de llegar a entrenar pues ducharme, dar un poquito y esperar a que llegase el niño del colegio para poderle pegar un baño, cenar con él y a, y a dormirlo sí. y así es un día,
1: un día mío. Porque ¿no? entendemos, eh, nosotros tuvimos un entrenador eh, un, un año cuando empezamos en esto de YouTube y queríamos ir a alguna marcha un poco más exigente. Y bueno, veníamos de no andar en bici, claro. Y, y funcionaba la cosa con Training Peaks, nos ponía ahí lo que teníamos que hacer. Eh, ¿A nivel pro es lo mismo? Sí, a
6: nivel pro de Training Peaks sí que usa mi preparador físico, pero yo soy una de las personas que. No, no lo hago caso en el tema de que bueno, no, así, te tienes que hacer esto, 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 y haces esto. Yo yo hago eso, eso, eso y se lo mando al preparador. Y como para eso le pago que lo mire él, no
2: lo miro yo. <risa> qué, jefe. Este, qué bueno, o sea tú,
3: Pero, tú... No estoy,
6: no soy muy maniático de las cosas, yo lo que me manden lo hago y, y luego pues por lo que haya, haya salido, ¿no? Señor, un obrero Y ahí. más estos días que, pues estos días en Cantabria, bueno, Asturias pasa, ¿no? En Galicia, en el Vasco ¿no? Que cambia tanto el tiempo que pues igual no puedes salir a la hora o tienes que hacer unos días menos o unos días más y, y hay que ir librando
1: lo máximo posible. Está pues okay. bien, Y luego fuera Pero de... Soy, no soy un maniático de entrenamientos ni de cosas de esas, sino lo que hago, lo hago y ya está. Bien, bien, siempre con el corazón, está claro. Eh, y luego, fuera del día a día, este, más m, vida familiar y más. ¿cómo es cómo cuando os toca ir de concentración para hacer altura y esas historias? ¿Cómo es la vida ahí? ¿Es solo bici, bici, bici? ¿Os dan trainings de, yo qué sé, cómo utilizar el nuevo cambio de la bici o yo qué sé? ¿Qué hacéis ahí bueno, un par pues, de tres semanas? Bueno, sí, la verdad que yo soy una
6: persona, no sé cómo si, serán los demás, eh, un poco de que yo voy a entrenar, ¿no? Cuando estás en altura, pues un día en altura pues te levantas siempre temprano y, bueno, yo, ¿no? Igual es que yo soy así, ¿no? Me levanto temprano, suelo a bajar a desayunar y como soy una persona que habla poco, pues <risa> seguramente que no me quedo ahí una hora y pico hablando con alguien, ¿no? <risa> siempre, <risa> siempre estoy por ahí enredado. Y luego pues solo salí a entrenar y llegar, ¿no? Y luego, pues, lo mejor es que cuando suelo hacer entrenamientos es la época del Tour de Francia y, bueno, pues, siempre por las tardes una buena siesta y ver un poco el Tour y, y nada, y, y luego, pues, como todas las tardes, pues, me tengo que ir a tomar algún café o algo, o algo para seguir hablando con la gente y conocer gente o otro tipo de deportes, porque no solo me baso en el mundo del ciclismo, no, ¿no? Yo no, soy una persona que me gusta el ciclismo mucho, pero... Cuando llego a casa, pues desconecto y me gusta hablar más de, de otras cosas, ¿no? Normalmente cuando salgo a entrenar, pues a mis amigos o a, que son de otro género de deporte, otro otro vínculo de deporte, les pregunto más por su trabajo o por su día a día que, que por el mío, ¿no? Y sí.
3: es, soy así, no, no,
1: no me gusta todo el día estar con la bicicleta, la verdad. A mí,
2: más
7: otras cosas y,
1: ¿Y, y disfrutando no eh, si, si salgo con mis amigos en bicicleta eh, te toca hacer un poco sufrir ¿eh? tranqui, Porque, tranqui y cuando no
2: andas en bicicleta profesional también, también, también. Y, y cuando no andas en bicicleta ¿qué, qué otros deportes haces? ¿o, qué? o, o ves, a tel, ves Netflix ahí? ¿Qué, qué, ¿qué serie te mola? bueno, sobre todo si hablamos en un día de invierno lo que más me gusta, eh, me gusta muchísimo la naturaleza, ¿no? me gusta mucho sobre todo andar
6: y correr a pie me gusta... Me gusta cuando salgo a entrenar, pero tengo un problema, que soy un picao, y entonces, claro, si salgo a correr a pie, si hago, por ejemplo, 5 kilómetros o vi corriendo, tienen que ser a tope, no me vale a ir con el espacio. O sea, ¿y te, te, te
2: dejan correr y todo eso sin ningún problema? o te Sí, ponen... yo con mi preparador, como es un, un
6: hobby que me gusta, pues lo practico limpiando bastante, ¿no? Eso. por ejemplo igual he estado de vacaciones y, y salir a correr a pie y igual como hace dos años en Tenerife pues salí a correr a pie por un paseo y claro y no podía dejar yo que otros me adelantaran entonces <risa>
3: llegaba
6: allí destrozado con unas agujetas y llegabas a la habitación y le decía a la mujer mía María es que soy
3: tonto es que soy tonto no, pero es que no hay otra y la verdad que no
2: pues soy, pues soy así ¿no? muy grande ahí viste la tope di que la, la explicación a todo ¿eh? sí, señor, sí señor sí sí. está bien tío está bien pues nada a ver nos tienes que contar un poco lo de la vuelta a España tío pedazo de vuelta a España que te marcaste bueno el VH entero pero pero hostia tú tío entre el, el jersey ese a puntos y, y la etapa 5 sí sí jabalón enorme enorme <ríe> cuenta
1: tu recuerdo cómo fue sí. aquella etapa bueno, pues
6: hablamos de esa etapa, fue. Mira, ahora mismo estoy aquí en Burgos, eh, con, el, con el mecánico que estaba también ese día con, conmigo en la, en la etapa, ¿no? Eh, pues fue un día bonito, ¿no? Un día que pasaron muchas cosas en carrera, que no solo es la carrera, son muchas cosas que estás viviendo, ¿no? Y bueno, pues yo ese día, eh, cuando salgo a por las escapadas, pues eh, tengo que salir sí o sí y. Y todas mis fuerzas se van a gastar en coger la escapada. No si no he cogido la escapada, pues no se me puede pedir luego nada porque he gastado las balas para ir a por ella. ¿no? Y nadie, y cuando, pues, cuando entré en la escapada, pues eh, con mi compañero Jesse Boll y luego ese vino por detrás cerrada eh, pues nada fuimos haciendo camino fue un día muy duro porque iba el aire pegaba de cara una zona de muchos repechos no ah, y ahí. era mi tercera escapada entonces uf, las piernas pues la verdad que no no funcionaban como a uno le gustaría no y, y, y bueno pues pasamos el primer puerto yo le dije al equipo porque me que había que llegar al siguiente puerto y que había que puntuar y me dije venga vale y cuando vamos al siguiente puerto, eh, la diferencia eran de 10 minutos, ¿no? Y, y bueno, pues el equipo tenía pensado en, en pararme, ¿no? En decir que, bueno, que quedan muchas etapas de la Vuelta a España, que por detrás seguramente el pelotón se va a poner muy rápido y nos va a coger, y bueno, pues para, para no gastar, ¿no? Un poco táctica, ¿no? Y yo pues iba allí y lo primero que le dije, iba Julio, el manager del equipo, y lo primero que le dije, pues
3: que, <risa> que, tu que tía. pensar en,
6: en mí y en, en, bueno, en el equipo y en mí ¿no? En, que, que no dejemos para mañana lo que podamos hacer hoy
3: Bravo. Claro. Muy bien,
6: muy bien. entonces eh, el objetivo era que tanto mi compañero Jesse, Boll o yo llegásemos lo más lejos posible y pues en ningún momento todavía podamos pensar en ganar, ¿no? porque atrás cuando se ponen... bueno, pues fuimos haciendo camino y a falta de unos 60 o así pues tiene un momento malo mío de crisis donde Ral apretó mucho y, claro, se fue con Jesse Ball, ¿no? Que yo para mí fue, pues para mí, yo ahora que lo veo, es el punto, el fallo de él, porque, claro, no es lo mismo ir eh, tres equipos diferentes que dos, ¿no? Eh, porque si él me deja a mí, en Jesse Ball no va a darle relevos en el momento,
3: entonces
6: es, no le vas a llevar hasta meta, ¿no? Entonces, eh, me, yo apreté por detrás volví a entrar y fuimos caminando, ¿no? Luego pasó pues la situación del coche, ¿no? Que nos pega ahí con la... por delante, nos atropella un poquito. Es
3: verdad. Es
6: pero verdad. Que, lo vemos, que lo vemos así como... No, nosotros tienes, pues una anécdota, ¿no?
3: Sí. Y nada, ya cuando empezamos a subir el puerto, pues yo la verdad que iba
6: pues, a cambios de ritmo, ¿no? Como me gusta subir eh, y, y siempre pues eh, con la cabeza pues tenía pensado... En mi cabeza tenía metida a mis hijos y que no podía fallar ese día... Eh, o no, era como algo que ellos me estaban transmitiendo y yo, hoy me tienen que ver ganar, hoy me tienen que ver ganar. Qué bueno. Y cuando yo entré en el último kilómetro con ellos, pues yo ahí ya tenía la cabeza de que ¿no? seguramente que ese bolo yo íbamos a ganar. Era imposible ya que, que la verdad es que no ganara, ¿no? Porque ese bolo es rápido, yo soy rápido y, y nada. Y cuando arranqué, pues y vi que Rada ya
3: no podía, pues dije, uff. <risa> no, es muy grande es ya muy grande fue, ya
2: o sea porque fue el, el día. todos esos ataques que tú le estabas dando al final por ejemplo que luego o sea tú atacabas luego te quedabas otra vez era todo para acabar de minar a Errada y que ganase a o entiendo que era la idea un poco no sí pues
6: el objetivo era que ganara un Burgos BH lo importante luego ganara él o ganara yo lo importante era que uno de los dos ganara no mm. porque tanto para para él o para nosotros, para los dos, ¿no? Para el equipo era súper importante ese día, porque son 21 etapas y bueno, pues eh, tanto para el equipo era algo súper importante y bueno, pues yo sé que cuando llegaba, pues lo primero que hacía era, ¡pam!, arrancaba, ¿no? Como, sí. bueno, pues <ríe> si quieres ganar vas a, tener estar, vas a tener que llevar a mi compañero, ¿no? Mi compañero va a ir lo menos desgastado posible y es, Eso. también es mi manera de subir, ¿eh? No me gusta ir muchas veces al ritmo, lo, porque, no sé. Me gusta más ahí un poco parar 30
2: segundos y volver a, Dice que sí. a decir, venga, que puedo, ¿no? Con el corazón, di que sí. sí. La verdad que, sí, mira... No sé, no sé por qué será, la verdad. Ese día, te aseguro que a la mitad de los españoles que estábamos viendo la carrera, nos tenías encima del sofá gritando. Sí. O sea, fue... Que, de pelos de punta. Eh, eh,
6: la verdad que mucha gente me ha escrito, ¿no? Porque cosas bonitas como que puedan tener una enfermedad y que se eh, ven con esa enfermedad que viendo la etapa esa y viendo los días que estaba luchando, pues que les daba más ganas de luchar y diciendo que nunca hay que rendirse, ¿no?
3: Y bueno, es lo que digo bueno. yo,
6: que nunca tienes que rendirte hasta que hasta que se acaba. Cuando se cruza la línea de meta y se acabó, pues ya está, se acabó. Pero claro, hay que seguir pensando en el siguiente día o la siguiente competición. Uh -huh. no El, el problema, lo, lo más fácil de todo es darte por vencido y y, y ya está, ¿no? Las cosas en la vida pues te pueden ir bien, te pueden ir mal, pero bueno, pues siempre hay que estar luchando porque es que esto si no se para y hay que luchar, por muy mal que sean las cosas y es, es mi manera de enseñar a mis dos pequeños que la vida pues que no es fácil.
1: Y que nunca se tienen que rendir por muy mal que les venga Bueno, y luego tienes los premios ese esfuerzo Que fue lo de la Play Tus hijos también habrán dado eh, buena cuenta de ello Cuenta cómo fue lo de la Play eh, la porque nos hizo que... una gracia de la Virgen Verte con, con el director de Sony España, creo, ¿no? Alguien así, el, el día siguiente en la salida ¿Cómo fue la movida esa? Sí, bueno, eh,
6: la verdad que aquello, bueno, pues Yo nunca lo hice por nada sino, Bueno, pues la verdad, a mí no me gustan los libros A mi mujer sí a mí yo soy de videoconsolas, ¿no? Y jugar a la Play, al, bueno, a todas esas cosas, pues me gusta mucho, ¿no?
1: ¿Qué juegos, qué juegos? Perdón? Y bueno,
6: pues a través de aquello, pues bueno. el, los de Sony se pusieron en contacto con alguien de prensa y a través de ahí lo, lo hicieron, ¿no? Para mí fue un gran detalle de Sony España y que se lo agradezco muchísimo, ¿no? Y que, y que
3: bueno, guay. pues todo quede una
6: guay. anécdota bonita. Y bueno, y al compañero también Jesse Walsh, el, el equipo, pues hay que decirlo, porque también le regaló una GoPro, que es lo que le gusta a él, ¿no? Que siempre está con vídeos y esas cosas, pues para mí también eh, fue un bonito detalle también del equipo eh,
1: regalándoles. Qué bueno, bueno. Oye, y te preguntaba, ¿a qué juego sueles jugar a la Play? Bueno, normalmente estoy en el FIFA
6: eh, o de rally o un poco de pistolas o, o cosas así, ¿no? O sea, todo. Pero bueno, también te digo que últimamente juego poco porque entre las carreras y luego llegar a casa cuidar a, a, a los críos o ¿no? pasar el máximo tiempo con ellos, eh, te lleva mucho tiempo, la verdad.
2: Sí. La guajería, ya crecerán y ya jugarás con ellos. Ya está. Sí, ya
6: bueno, ya cuando
1: juegue, sí, pero claro, también te digo, eh, que no lo voy a dejar ganar, ¿eh? <risa> a tío, ya te veo metiendo el codo ahí, ¿eh? Oye, yo vengo jugando, yo vengo jugando con mi hija ahora al ajedrez, que le estoy enseñando, ¡uf! Que tiene va a cumplir ahora seis enseguida, y la guaja sabe jugar, ¿eh? Sí, ¿eh? sí, sí Oye, cuidado. Pero no ganar, ¿eh? y, y el otro día, eh, le cojo y le como yo un alfil le digo oh, Carla, es que pusiste tu pieza, este alfil lo pusiste en un sitio donde tú creías que estaba bien, pero tienes que mirar mis piezas. Bueno, pues tres movimientos más tarde, me come yo un caballo y me dice, papi, tienes que mirar dónde pones la, las piezas. Tienes que mirar para las piezas no, y para no, las no. mías. Aprendes aprende muy rápido, o sea, ten cuidado. O sea, me, me, pie, me, das mucho asco, me das mucho asco ahora mismo,
2: Jorge, porque yo a lo que juego con, con mi hijo mayor, que tiene seis años, es a lo de poner las manos juntas y darse hostiazos una mano contra bueno, la otra. son
1: las diferencias entre hombres y mujeres.
2: ¿eh? Y es a lo que jugamos para ir para la cama. Y yo, hoy vas caliente. Y, y yo no me corto, ¿eh? no No, claro. Hay que ganar, yo soy como Ángel, ¿eh? Yo a ganar siempre. Claro, claro. Hay que ganar siempre. Está y es que bien. Luego, que luego cuando seamos mayores nos ganarán ellos. Claro, hay, en breves, en breves, eso seguro. Y nos limpiarán el culo. <risa> hay que tratarnos un poco bien para eso. Claro. Bueno, anda, entonces, para este año, eso, nos decías que ibas a ir a, a... que ibas a venir a la Vuelta a Asturias y la Vuelta eh. 2020, ¿qué? ¿Objetivo, qué? Porque ahora lo eh, bueno, del año pasado, jodido. Sí, lo
6: primero eh, que nos tienen que... Ir la vuelta a España, tienen que salir todavía los equipos, ¿no? Y sí que es el mayor objetivo del equipo, ¿no? Si en el momento que nos inviten, pues eh, preparar todo lo, lo, lo máximo allí, ¿no? Aparte, soy un hombre de segundas partes, de que de junio en adelante es cuando mejor voy, ¿no? Ahora voy bien, pero no es, un, no es como a mí me gusta cuando ya llego ahí, llega el veranito y, y me pongo ya en 59, 60 kilos y, y, y entonces ya, ya estoy bastante bien para arriba, ¿no? Ahora, pues bueno, como me digo yo, soy hombre fuga del equipo y, y aprovecho eso, así que el día que me meto en las escapadas, eh, pensando en que hay que ir a llegar a meta lo más, o lo más
1: lejos posible. Bien, tío. Bueno, bien, bien, bien. Eh, otras movidas, a ver, te solemos seguir en las redes sociales, en Instagram, pues, pues sí. siempre pones ahí pijadas que están guays y tal, ya fuera del ciclismo, ¿no? Es la faceta más personal sí. de Madrazo. ¿Al bizcocho le echas rayadura de limón o no? Que te vimos ahí haciendo ah, bizcocho, tu primer bizcocho, ¿no? Sí, sé? sí. tuvo gracia. Sí, pues no, no, yo este día no he
6: no nada. Yo me puse ahí a hacer y yo creo que alguna receta me, o algún chisme me salté, ¿no? Pero es que también te digo, es ¿eh? que la Termovil te lo pone muy fácil. ¡Ah! <risa>
2: ¡Tramposo! ¡Tramposo! <risa> <risa> Pero entonces. La Termovil no pone fácil. Estaba comestible, ¿no? Sí, 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 sí. Ah, bueno, bien, bien. Mi hijo por lo menos lo comió. ¿Y, ¿Y hubo un segundo bizcocho o, se, o ese fue el primero y el último? No, eso lo he hecho un intento,
3: porque si hago más, entonces me va a pedir mucho más. En <risa> okay, caso, y entonces no, podemos, no podemos
6: darlo todo. Que no se acostumbre,
3: ¿eh? <risa> que no se acostumbre, que si no ya tengo que limpiar y
1: más cosas. <risa> a mí me pasó con la tortilla, ¿eh? A mi mujer me dice, tengo ganas de tortilla. No la hago yo, la haces tú. Que la haces muy bien, ¿eh? <risa> <risa> Serán. <risa> ¿Y
2: qué te iba a decir? ¿Tú com como cántabro, sobaos o corbatas? ¡Uf! sobao, ¿Chobao? Sí, sí. La verdad. Yo estoy contigo, ¿eh? sobao, sí. Yo también. Y un
6: buen sobao con un buen colacao. <risa> <risa> un bueno, buen colacao. Eh, no colacao no o Nesquik? No, los
1: dos. <risa> que, que el chobao le chupa. <risa> Está bien, güey. ¿Eres de Colacao o de Nesquik? Eh, de Colacao. Bueno, hay dos tipos de personas. También están los de Pepsi, Coca-Cola... Sí, bueno. ¿no? Sí, sí. De, de Coca-Cola. Bueno, eh, para ir acabando esta movida, eh, ¿qué otras historias te gustan a nivel deportivo, cine, turismo? ¿Haces, ¿Te deja el equipo hacer otros deportes? Bueno, decías antes correr, pero yo qué sé, surfing bueno, paracaidismo... No, en la
6: temporada yo me dedico a la bicicleta solamente, lo que pasa es que sí, en invierno eh, me gusta correr, andar por el monte, sobre todo esas cosas, ¿no?, eh, eh, lo que hago mucho, por ejemplo, en invierno Es sacar el máximo tiempo posible De lo que no tengo en, en temporada eh, Para estar con, con los amigos, con la familia y, y con los hijos, ¿no? Que hay que... Que bueno, pues
3: eh, Soy una persona que me gusta estar mucho con ellos Porque creo que es súper importante claro,
1: no, no, Y luego que tenéis una pila de viajes De la Virgen y claro, te pegas tantas semanas Sin sí. verles.
2: eso verles ¿qué, ¿Qué tal llevas lo de estar lejos de los guajes? Porque yo es una cosa bueno, que no eh, me gusta mucho. Es una cosa que desde
6: que empecé con mi mujer, a día de hoy, eh, hay una frase que nos decimos: que es, contra más años pase esto, mucho mejor. Yeah. Pues desde que tengo trabajo, que tengo una eh, que estoy bien y, y, y que todo está, va por buen camino. ¿no? Eh, y bueno, eh, yo lo llevo, pues, eh, cuando estoy fuera, pues. No, no lo pienso, ¿sabes?, porque si me pongo a pensarlo tendrá ahí un momento malo y entonces está agobiaría ¿no?, sino, bueno, pues por eso el tiempo que puedo estar en casa o el tiempo que ve tal lo paso mucho con ellos para para que él vea que, que también es importante, ¿no?, que, sí. bueno, él también está asumiendo que su papá pues tiene que trabajar y para para que él, bueno, pues tenga libros, tenga que ir al colegio y, bueno, pues esa serie de
3: cosas que es lo que tengo que hacer,
2: ellos lo, sí. lo normalizan todo, ¿eh? La verdad que sí. son la hostia sí, sí. Pues muy bien, tío La verdad que podemos estar aquí hablando una hora contigo Pero te tenemos que mandar a tomar por el culo <risa> sí, porque si no...
1: Ángel, eres muy bajo Pero esto vale. tiene unos tiempos más claro. Vale, oye, pues muchísimas gracias a vosotros Porque conmigo Vale, tío, pues hablamos, ¿vale? Un abrazo y suerte vale, a la temporada bueno. Hacerlo bien, nosotros te seguiremos Y lo contaremos de vez en cuando
2: A ver si nos vale, vemos en la Vuelta ver... a Asturias,
1: anda Eso, espero vernos en la
3: Vuelta a Asturias, ¿eh? Venga, sí. pues hacemos
1: algo para YouTube. Pues mira, venga.
3: Eh, vale, con una pancarta os quiero ver, eh. Venga, venga. <risa> Vale, vale. <risa> Cuídate, vale, tío. Pues un saludo y muchísimas gracias. Venga,
1: chao, chao Venga, un Chao, chao.
6: Chao, chao. De nuestro primo
3: y hermano. Oliada, mi abuela. Yo gané hasta esa He de marcar un vestido. He un abro.
4: Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, gente de bien? ¿Eh? Qué bien ahí, con Madrazo ahí, ¿eh? Vaya ídolo, ¿eh? Madrazo, uff, en aficionados era de lo mejor del país, ¿eh? Yo recuerdo una vuelta al Barbanza que se corría aquí, cerca, que pasaba por delante de mi casa y que ganó aquí Madrazo, ¿eh? Ahí, ¿eh? Qué bien Madrazo ahí, ¿eh? Un abrazo, Ángel, sí señor, y enhorabuena por esa etapa en la Vuelta a España. Una etapa que, sin duda, esa etapa se va a recordar por mucho tiempo. Va a ser una de esas etapas que seguramente en el año, qué sé yo, 2050, si hay un youtuber friki así como yo, esa etapa la va a sacar del fondo de la historia y contará lo épico que fue ese día, ¿eh? Impresionante, macho. Bueno, venga, a ver, vamos al lío. Hoy os quiero hablar de, de un ganador del tour, bueno, de alguien que ganó en realidad tres tours de Francia y que fue uno de los principales culpables de la gran exp expansión que tuvo el ciclismo en Estados Unidos, ¿ok? Vamos a hablar del mítico Greg Lemon. Lemon ganó tres veces el tour... Ganó en el 86, ahí inmersos en, en un lío muy gordo... ...con su compañero de equipo Bernard Noll... <ríe> ...ese sí que fue un lío de verdad... <ríe> ...ríete tú de los líos que hubo en Movistar... ...o que están por venir seguramente en el equipo Ineos... ...fue un lío gordísimo... ...por ganar ese tour que podéis ver en un documental que hay del año 2014... ...que se llama Sliding the Badger... ...matando el tejón en español o algo así... <ríe> ...dirigido por John Dower. No sé bien dónde lo podéis encontrar ahora mismo. Yo lo vi en su día. Pero si lo encontráis, lo vais a disfrutar de verdad. ¿Ok? Pues bien, Greg Lemon ganó ese tour del 86... ...y tras una ausencia de dos años... ...volvió a ganar el, el tour del año 89... ...y el de 1990. Y ahora vamos al grano. Lo que pasó en esa ausencia de dos años es lo que os voy a contar hoy. Tras la victoria del Tour del 86, Lemon se había convertido en una auténtica celebridad en Estados Unidos. Poco más corrió ese año, tras la victoria, y para 1987, la marca Toshiba tomaba el relevo como patrocinador de La Vie Claire su equipo hasta ese año, el equipo del multimillonario francés Bernard Tapie los más futboleros seguro que lo conoceréis porque fue el presidente del Olympique de Marsella que ganó la primera Champions, el formato que sustituyó la Copa Europa pues bien, Lemon era ya el líder indiscutible de ese equipo Toshiba se había retirado Inol y él comenzaba la temporada 87 pues muy tranquilo ...no iba a venir a la Vuelta a España... ...que era en abril... ...ni pensaba en el giro... ...su objetivo era volver a ganar el tour. En esos años... ...Lemon residía en California... ...en una pequeña ciudad llamada, llamada Lake Lakewood... ...allí entrenaba... ...y vivía pues rodeado de los suyos... ...pero un día... ...el 20 de abril de 1987... ...Lemon... ...se levantó temprano... ...y se marchó con su tío y su cuñado a pasar un distendido día de caza eran las 9 menos cuarto y estaban cerca de Lincoln en las estribaciones de Sierra Nevada ojo, la Sierra Nevada de allá no la de acá ¿Eh? llevaban muy poco tiempo en el monte era más bien un rancho cerrado iban sigilosos separados uno por aquí el otro por allí. La película Rambo ya llevaba dos partes, y esa película calara muy fuerte en la sociedad de la época, Rambo 1 y Rambo 2 aunque bueno, la, la primera se llamaba Corralado. Rambo 3 salió al año siguiente, en el 88, y el desastre y la hecatombe de esa serie de películas continúa hasta hoy en día, como podéis ver estos días en el cine, pero bueno. Lemon su tío y su cuñado en ese momento se sentían John Rambo y el cuñado vio moverse algo tras un arbusto apuntó y dijo venga que hoy ya tengo cena el animal que estaba tras la frondosidad de las plantas era Greg Lemo recibió un perdigonazo en toda la espalda ...Lemon se desangraba... Le ...entre gritos de dolor, como no... Su, ...su espalda estaba como un auténtico queso de Gruyère, ...múltiples perdigones por todo su cuerpo... ...y casi una hora después... ...un helicóptero... ...de la policía... ...consiguió llegar hasta donde estaba el cuerpo... ...tras 15 minutos más de vuelo... ...llegaron al hospital de Rossville... ...y allí pues... ...fue operado de urgencia... ...en la operación... Lemon había perdido el 65% de su volumen de sangre. Los médicos dijeron que 20 minutos más y adiós Greg Lemon. La operación le salvó la vida, pero cuatro meses después desarrolló ahí unos pequeños problemillas intestinales, cosas del accidente, y se tuvo que volver a operar. Y el equipo Toshiba, no creyendo que se iba a recuperar del todo le dio la baja y fichó por el equipo holandés PDM con 35 perdigones de escopeta en su cuerpo incluyendo 3 en el forro de su corazón y 5 más incrustados en su hígado Lemon intentó regresar a la competición en 1988 pero la inactividad dio paso a entrenar más de la cuenta entrenar con más ganas que nunca para volver a ser el que era y se lesionó ...sufrió una tendinitis en su espinilla derecha... ...y le hizo pasar otra vez por el quirófano. Se volvió a perder el Tour... ...por segundo año consecutivo... ...el del 88, el que ganó Perico... ...y ahí la tensión entre el Lemon... ...y el equipo PDM que había creído en él... ...pues fue creciendo... El lemon estaba cobrando mucho y corría poco... ...y otra vez se quedó sin equipo. Pero en 1989... En las filas del equipo belga AT Renting, recuperó su nivel y volvió a ser el que era. Volvió a ganar el Tour ese mismo año, por solo 8 segundos y tras una agónica contrarreloj el último día compitiendo contra Lorgan Fiñón, ¿os acordáis? Ese fue el Tour en el que introdujo en el ciclismo el manillar de triatleta y todas esas cosas. Y ese año también volvió a ganar el Campeonato del Mundo, su segundo campeonato del mundo, ya ganará el del 83. <risa> Y al año siguiente, en el 90, también volvió a ganar el Tour. Greg Lemon se retiró en 1994 con solo 33 años y nos deja el pozo de todo lo que podía haber ganado de no haberse levantado temprano aquel fatídico 20 de abril de 1987. Un abrazo para todos y chao.
6: Y ahora toca la sección 2. ¡La
3: sección 2!
1: Vaya dos fenómenos aquí, el Ángel y el Alfonso, ¿eh? Sí, sí. Hoy vamos a hablar de la Andalucía by Race. Eh, bueno,
2: vamos a hablar. Nos van a, sí, no va, va a contar.
1: Nosotros no tenemos ni idea. Yo sé que son varios días, más de dos. Bien. Menos de tres semanas, eso, eso fijo. ¿Es al sur de Castilla-La Mancha? <ríe> sí, sí, al norte de África. Y han ido unos cuantos personajes, Coleguillas, gente que conocemos y tal. Eh, lo, vamos a ceñirnos en dos personajes. Uno muy mediático. Eh, bastante colega uh -huh. y aquí otro colega que tenemos ya al, al teléfono Fitu, hola qué tal
0: hola qué tal chicos
1: ¿Qué pues pasa? este hombre eh, con unos colegas y tal organizan uh -huh. la marcha BTT de Riva que este año vamos a ir, que es en Colombia, en el oriente asturiano y, y como organizador y como super fan de la bici que anda, que te cagas eh, luego voy a contar una tuya <ríe> Fitu en la de Segovia <ríe> Pues este, este tío tiene, de alguna manera, tiene capacidad para hacer una reflexión y comentar sobre qué vio allí, cómo fueron las etapas y todo ese jaleón. ¿eh?
2: Bueno, los oyentes, a tú ya lo conocéis porque nos contó una historia muy íntima ¡Ah! que le había pasado en, Ribadeva, en el, yo creo que fue en el 2-2 es... del segundo capítulo
1: de la segunda temporada. ¿eh? Ah, sí, 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 es verdad. Pero bueno, a, a ver... Cinco kilómetros de meta. Sí, señor. Tenéis que escucharlo, ¿no? No, no contamos más. Pero a cinco <ríe> kilómetros de meta, tú eh, sintió algo raro en su cuerpo y bueno. El bueno está en el episodio 2, 2. Eso, es. Bueno, Fitu,
2: eh, sabemos que tienes un bagaje de la Virgen en carreras por etapas, en carreras por España, dando vueltas ahí. ¿Qué te pareció esta Andalucía Bike Race? ¿Es muy dura? seis días hace muy largos? Cuéntanos, cocinas, a ver.
0: Pues yo creo que la, la palabra que la describe es dura. A mí, por lo menos, se me hizo muy dura. Seis días son muchos y luego tiene muchísimo desnivel las etapas. Todos los días pasas de 2000 o dos mil justos o menos la última... Que son eh, 1.200 Que ya es la de terminar Pero sin embargo la cuarta por ejemplo Que era muy corta porque eran 50 y pico kilómetros Pero 2.200 de desnivel A mí por ejemplo sí. es medio durísima sí. Es dura y técnica las dos cosas eh, Las bajadas mmm, Son para alguien que haga mountain bike Alguien que haga carretera y no haga un día a semana Mountain bike o no sea hábil con la bicicleta Aunque, aunque no practique mmm, Lo va a pasar mal También en las bajadas
1: ya, ostras. Uh -huh. eh, bueno, tú cuenta, llevas unas cuantas carreras por etapas y tal, ¿no? A Vuelta y visa comentabas hace poco. Eh, vamos, que. ¿Cuántos días <coughs> ibas andando en mountain bike? Porque la audiencia tiene que saber, conocer un poco quién habla de esto. ¿Sabes? Porque un, un carretero que va para allá y dice: No, no, es que me metieron bajando por una pista. <risa> o sea, tú, tú sabes de lo que hablas.
0: Sí, yo hice Vuelta y visa dos años, hice Rioja, hice Madrid-Lisboa. Eh. Gijón Sevilla esta competías
1: en, en XT, ¿no? hace años decías en en, hice Open.
0: El, el Open Asturiano sí hace un montón de años vale. eh, y a mí me parece técnica y, y dura eh, también eh, depende del ritmo que, que lleves ¿no? pero bueno al final en, si vas ahí es porque quieres no competir contigo mismo porque evidentemente hay un nivelazo eh, terrible este año más a ver Juegos Olímpicos había gente de, de, de todos los países, dos, tres, porque supongo que cogen puntos a una movida de esas
3: claro. y,
0: y, y sube el, el, el nivel. Las salidas son terroríficas, salen volando. Sí, Pero sí, bueno, sí. la verdad eh, es que la carrera está, está genial en cuanto a organización, en cuanto a eh, marcaje, todo eso es... Eh, la verdad es que para tantos días tantas tantos kilómetros y tal yo no encontré ningún fallo incluso alguna cosa que, que podemos tomar en cuenta para la nuestra
1: sí 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 eh, sobre lo que comentas que era dura eh, yo me parece me pareció en algún lado que es que este año el recorrido eh, corría en gran parte el diseño y tal de Hermida puede ser eso un poco la clave no sé si otros años era por él pero sí que otros años yo tengo oído que era más llevadera era, no, no digamos para carreteros, pero más llevadera. Y si comentas que era tan dura y tan técnica, a lo mejor es porque haya intervenido Hermida, no sé.
0: Sí, puede ser, puede ser. Por ahí estaba todas horas eh, rulando. Y, y sí, nos comentaron que, por ejemplo, la etapa de pliego de Córdoba, que para mí es la más dura, eh, pues hacía cuatro o cinco años que no la hacían y la volvieron a meter. Y luego las etapas de, de Jaén también habían tenido alguna modificación, sobre todo la, la segunda, porque las subidas eh, no es la típica subida de pista que subes, no, el, el, te suben por un senderín que tienes que ir eh, regulando porque cada poco tienes un pistonazo de pasar... Pues un escalón, o una raíz, o no sé qué, ¿sabes? entonces
2: o sea, no, la no li... son las subidas de, de desconectar la cabeza. Está muy y... bien
0: explicado, ¿eh? Un sí Sí, sí, entonces, pues, eh, eh, eso digamos que lo hace un poco más duro Luego también hay bajadas por senderos que se baja bien, eh, hay algo de pista, carretera casi inexistente, pero luego, pues eso, hay pues, oye, bajadas con escalones, con piedras, con, bueno... Eh, que lo complican un todo, que, que, no, que no te hacen descansar, digamos, bajando. Y,
2: y si la comparas con, con la
0: Rioja Air Race, que habéis dicho que lo habéis hecho, ¿qué te parece? Más dura. Más, más dura que Rioja, sí. Sí sí. Sí, ¿eh? sí, sí, más dura que Rioja, tanto subiendo como bajando. La Rioja es preciosa, eh, es, es también técnica, pero no tanto. Y, y sobre todo, a mí por lo menos se me hizo menos dura que esta.
2: Oye, y el tema de, de las vías... Porque vi ah. ahí en algún vídeo que en la última etapa se metieron por vías y nosotros tenemos
0: algo de experiencia. Nosotros, con
1: bueno, con tenemos... esa puta mierda de las vías. Puta mierda, pero tenemos un bagaje enorme. No,
0: eso, eso es una puta mierda, tío. <risa> sí, sí. Dos kilómetros, tío, por una vía que cuando empiezas el primer metro te hace gracia. ¿Sabes? Cuando levantas sí, sí, la cabeza y ves que es una recta que va todo Dios. Pff, que va, tío! Horroroso. Es horroroso. Moririna. ¿Y tú con doble,
1: Nosotros con la rígida en... sí.
0: Caballero bueno. Negro, tío. Pff en la Vuelta a León hace unos años hace dos o tres años también la había hecho y también hay un trozo de vías pero bueno, eran menos, eran 500 ah, metros pero es que sí. eran dos kilómetros y, y pff, encima eh, eh, es la típica vía que está abandonada y había trozos de piedras trozos de vigas atravesadas se hace eterno y por lo visto es porque para llegar al sendero que, que, te, que te quieren meter se puede cruzar una finca, pero el dueño no les deja pasar. Eso nos, eso nos explicaron... Yo iba con unos chicos de, de Priego de Córdoba que coincidí con ellos casi todos los días y eso me contaron.
2: Bueno, eh, cada etapa es en sitios distintos, ¿no? Entiendo, dos en Jaén y dos en Córdoba, algo así. A nivel logístico y todo eso, que tienes que ir con caravana? ¿Os vais moviendo cómo vas haciendo?
0: Pues eh, sí, te vas moviendo porque dos días tienes en Jaén, después vas a Andújar... Eh, después ya vas a Priego de Córdoba y luego tienes las dos últimas en Córdoba nosotros por ejemplo nos quedamos, llegamos ahí el domingo el lunes pues hicimos la, lo que era la, la contrarreloj del primer día para verla y luego el martes empieza la carrera y eh, dormimos en Jaén los primeros tres días y el día de Andújar vas a Andújar y ya duermes en Córdoba para el día siguiente ir a Priego, o sea, yo me quedé en, en, en Jaén y en Córdoba solo. La gente que va en furgo, en autocaravana o tal, pues eh, la organización tiene un parking cerca de, de la salida para, para dormir. Bueno,
1: oye, y movidas que para, para la marcha, para el desafío Rivadera BTT, ¿qué viste tú por ahí que puedas copiar y pegar? ¿O qué viste pues mira, que, que podrían aprender de vosotros?
0: Pueden aprender los habituallamientos. Yo creo que si vienen un día a la nuestra, pueden flipar con el, nuestro habituallamiento y con lo que ellos daban allí. Porque, bueno, a mí se me hace un pelín poco para una carrera de esas características. Entiendo que los pro no paran, pero el resto de batallón sí paramos. ¿Sabes? Si llegar al habituallamiento y que no haya Aquarius, por ejemplo, pues bueno. Eh. Que no haya o que no quede. Sí. Que no haya, que no quede no ah. que no haya. Sino Hostia, que no pues tú, tú vas de
2: los primeros, joder. No sabes los primeros. No, eh, no, de los Iba el 200 o el
0: 200, o el 200 y algo y el, y el, por ejemplo, el segundo día les mandé, o sea, les pedí que si me podían cargar acuarios y ya no tenían. Bueno, pues no sé, sabes. Sí, en en la llegada, por ejemplo, pues todos los días te daban un plato de pasta, un plato de arroz. Sí, eh, en la Cataluña pide, también. ¿eh? Ah. De jamón y y tal. Bien, guay. Pero los habitamientos, bueno, sabes, oh, tenían no, agua y pues Coca-Cola siempre pero yo qué sé, tú, una barrita, un, un eh, algo de bebida, aunque sea en un bidón, ¿sabes? De, algo, bueno, una
3: morcillina, sí. algo,
0: claro, claro. Sí. La, chacina
1: Ventos. la chacina de eventos. La chacina de eventos me, me <ríe> ha venido bien.
3: ¿eh? va a hacer ahí una sí. paella,
0: una paella, sí. bueno, arroz con cosas. Sí. Sin embargo, es, eh, eh, la señalización eh, lo hace muy bien. Hay una cosa que seguramente que descopiemos, que es marcar eh, con una X los caminos que no son.
3: Mm, claro.
0: que nosotros señalizamos solo por dónde va la carrera y, y en los cruces a veces ponemos alguna cinta o tal, pero ellos ponen eh, eh, la misma el mismo formato de, de flecha, pero con una X. Y está muy bien, porque a veces no viste la flecha de por dónde va, pero viste la de, la de por dónde no. Entonces sí, sí. te hace marcar el recorrido. Y ahí es difícil, ¿eh? porque en las zonas A de senderos de tal hay mil sitios para ir y te orientas bastante bien.
1: Sí, sí, es que hay muchos momentos uh -huh. nos quedas con la cabeza abajo porque o, o bien vas muy rápido, no bueno, en el caso de FITU sí, en nuestro, en nuestro no, pero hay muchas veces que vas muy machacado. <risa> sí, claro, vas claro. mirando y, hacia abajo, pensando, reflexionando sobre qué hago aquí, mi vida tal, y tal, y si te encuentras de repente una X en el suelo, dices, uh -huh. hostia, por aquí no es a
2: casa. Bueno, anda. Y que antes de mandarse a tomar por culo alguna anécdota o algo así en estos seis días, seguro que
0: tienes alguna. Espero que no sea escatológica, ¿eh? No, no, no. no. Eh, ¿Forré el último día? Caíste. El, ya. El, no, sí, tío. En el kilómetro 14, vivamos el, en pelotón, entramos a una especie de prau o Pedregal. Y iba delante de mí una de las mozas que, que va adelante, no sé si a la sexta o la séptima, y había un escalón y confié en sus, en sus posibilidades de que le iba a saltar y en vez de saltarle frenó en secu Claro, para no partirla en dos cachos me tuve que tirar y rodar por las piedras. Claro, para no partirla en dos cachos <risa> será más raro. Sí, a ver, eh, eh, pesaría 40 kilos en mojado. Eh, yo, con mis <risa> yo con mis 80 kilos, si a la velocidad que, que entró ella en el camino, y yo entré detrás, eh, no me tiro, la hago, vamos, dos trozos mínimo. Pues
2: en la y claro, en braille,
0: ¿eh? rodé por, por las piedras y bueno, tengo un codo un poco ahí escancharrado. Pero bueno, eh, y tú, pero no es no, ¿eh? eh, ¿eh? Recuerda. <risa> <risa> no es no. Una, una tirita y a correr. Exactamente, una tirita de Bob esponja y a ti correcto. Lo eso. que
1: está guay es llevarte ese, ese regalo para casa, que por lo menos tienes ahí claro, días de guerra.
0: La medalla sí. va para un cajón, pero eso lo vas a ver siempre. ¿eh? <risa> eso
1: contigo, sí
0: sí. Sí, sí, sí. Bueno, le podía
1: pero pasar bueno. como te pasa a ti, Edu, con, con Nico, ¿no? Que decía mi papá siempre se cae o algo así. Como sí, fue. sí, sí. Creo que tuve, tuve un par de caídas en unos meses.
2: Y yo no quiero andar en bici, que, que tú siempre te caes. Me vas a enseñar a mí cuando estaba enseñando a andar es en, verdad, en bici. Es
3: verdad, es <risa> verdad.
1: Bueno, muy bien. Entonces, pues nada, nada, gracias, Kitu, tío. Bueno, nada, gracias. Vosotros a todos que estáis escuchando esto, eh, eh, hay un vídeo de la marcha del desafío arriba de BTT de hace dos años creo que fue, mm. que se llama MTB en el paraíso. Eh, la próxima semana, dentro de un par de semanas, por ahí, pues tendréis un vídeo de reconocimiento de este año. Vamos a ir hasta Colombres y tal a dar un paseo en conflicto y con los colegas por allí. Porque vamos a volver. Porque, claro, este año volvemos, que es el eh, 17 de mayo.
0: Eso, el es, 17 de mayo.
1: De 2020, claro sí. No vamos
0: a estar preparados tres años Para una marcha para una
1: playa. Bueno, guay, guay Muy, muy buena zona en el oriente de Asturias Y la verdad que la pisamos poco Bueno, bueno pues tío. eso Muchas bueno. gracias, Fitu, por contar tu movida Venga, Venga nada, un saludo Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Muy divertido, por Dios
2: Bueno, pues ahí dejamos a Fitu ¿eh? Un buen paisano, sí señor Ahí lo dejamos en Colombres, defendiendo la frontera <ríe> Sí, sí, está
1: ahí como, como Gandalf, ¿eh? No pasaréis
2: bueno, pues ahí tuvimos a Madrazo de Cántabro, volvimos a Asturias
1: con, con
2: Fitu y volvemos otra vez a Cantabria, eh, a, sí, buscar
1: a buscar un vasco. Sí, sí, un guipuzcoano. Aquí tenemos para comentar sobre varias movidas, algunas bastante torcas. Gil, ¿qué pasa? Gil? Muy,
7: muy buenas señores, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal? ¿o? ¿A, ¿A qué te, muy te dedicas? Bien, muy bien. ¿Qué tal? O? Pues muy bien, aquí andamos. ya de, de mañaneo, ¿no? Que se diría. Ya es hora más bien de comer, pero, pero bien. Aquí recuperando un poco todavía los restos. De la, de la Andalucía de Bayreis
1: <risa> Bueno, ¿qué, ¿qué tal te fue?
7: ¿Contento? Sí, pues la verdad es que sí o sea, sí que es verdad que venía de haber hecho un gran parón después de Costa Blanca, pues por trabajo porque al final me cuesta mucho recuperar también entre prueba y prueba por toda la paliza que supone ya no solo correr, sino también estar con los vídeos diarios y todo el cristo y pues la verdad es que los primeros días pues me sentí como el culo, básicamente y sorprendentemente hice ahí un tercer día de que me lo tomé con otra filosofía en la etapa de Andújar Que dije, bueno, pues me lo tomo con tranquilidad Voy tranquilo, subo todo a mi ritmo Me da igual que me pasen Si me tengo que parar me paro, me saco fotos con la gente Más bikinero y sí, que, sí, y sí que es verdad que luego ya El cuarto, el quinto y el sexto día Pues me vi encontrando mejor E incluso me metí ahí Metí un poco el morro en la carrera de las chicas también Para vivirlo en primera persona
3: mm -hmm.
1: Bueno, bueno, Entonces, guay, guay ¿Qué, ¿Qué dirías tú que es lo más de la carrera en sí? Pues si tú estuvo hablando como organizador de, de, una, de una marcha BTT ahí en Colombres, estuvo comentando movidas que le gustaron, otras que no le gustaron. ¿Qué te parece a ti lo mejor? Que ha sido un montón de carreras y tienes bueno, el ciclista de siempre, ¿no? ¿Qué viste tú que te moló y que no te moló de la organización? Ojo, por pues,
7: sí, bueno, no sé si hasta qué punto esto es una cosa de la organización, pero en, a rasgos generales... Eh, el recorrido sí que me gustó mucho, porque a diferencia de otras marchas que he hecho, por ejemplo, creo que sí que estaba muy compensado, como las partes duras, entre comillas, con las partes teóricamente, que ahora lo explico, ¿no?, eh, pues más para recuperar, ¿no? Lo que me pasó en la Costa Blanca igual fue que al ser una prueba tan técnica, pues donde se supone que tenía que recuperar, que eran las bajadas, pues por ser tan técnicas casi llevaba un pulso y una tensión mucho más alta que, que en las mm. subidas. Incluso al tener senderos, pistas, ese tipo de cosas... Pues sí, te pegabas igual un buen calentón, un buen sofocón ahí en los repechos o en las subidas y tal, pero luego, ojo, la verdad que el terreno, esa tierra que tienen con muy poca piedra y tal, pues hace que puedas soltar freno, la bicicleta vaya sola y no vayas tan tenso y desde ese punto de vista me gustó mucho, sí que es verdad que pegó un buen tirón de orejas cuando llegué a meta el sexto día a, Antonio Hermida, a José Antonio Hermida, porque el regalito ese de las traviesas, o sea...
2: <risa> Pero hay que <risa> tener quejas. ¿sí? si solo fueron dos kilómetros, nosotros en el Caballero Negro debimos hacer 15. Sí, también me acordé
7: de vosotros Sí, de vosotros porque, de hecho, cuando me dijeron los días antes del juego, pues el último día tenéis las traviesas que están planteándose si mantenerlo o si no mantenerlo, dos yo días, dije, guau, ¿eh? sé que en el Caballero Negro se, se cagaron en lo más barrido.
1: Joder,
2: y... Mucho. y
7: con Rígida,
1: tú también. Sí. Sí, y yo con rígida también. Acabas, sí, la espalda, sí. los hombros, tío. Uf.
7: Sí, que, que no tenías un descanso, o sea, es que era traviesa, 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 y dices, venga, venga, pues a ver si me puedo ir para un costado o a un sendero, que va, o sea, era todo traviesa, traviesa y piedra, y lo malo ya no es las traviesas, sino las piedras estaban muy sueltas, pues típica piedra de, de vía de tren, que al final igual la pizca con la cubierta, te salía saltando y le pegabas un viaje al cuadro o te daba en la sí. rodilla que dices...
1: ¡Fua! Es verdad, es
2: verdad ¿eh? Sí, 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 sí el balasto, sí. se llama balasto esa piedra. Ah, sí, muy sí, duro. Pero bueno,
7: muy contento, ¿eh? ya te digo. Y a nivel organizativo, pues igual sí que, comparado con la Costa Blanca, que es así la que tengo más reciente lo que sí que me gustó mucho de la Costa Blanca es que hay como un centro neurálgico y todo sucede ahí, inicio salida de tapa, tal, entonces logísticamente el tema de madrugones de desplazamientos todo ese tipo de cosas está muy bien organizado y aquí al final pues bueno es lo que tiene que se llame Andalucía y que quieran pasar por varios municipios entonces esos traslados de ahora me tengo que ir hasta Andújar ahora me tengo que ir hasta Priego de Córdoba ahora me tengo que ir a no sé qué pues bueno eso sí que es un poco igual más coñazo pero también lo bueno que tiene en contra es que a nivel paisajístico encuentras de todo entonces uh -huh. pues no sé es un pro contra pues depende por qué rasero lo mires.
1: Bueno, eso es sí uh -huh. inherente a la prueba Eso, claro, evidentemente es que son están dispuesto a ello. que Son distintas y sí. está, claro, sí.
2: está Y paredones, porque nos decía Fitu que, que, era, que había mucho que subir Y las bajadas, sí. puras?
1: decía que era bastante técnica
7: o, Ojo, pues yo, era sí, <risa> yo me he venido con una sensación sí. Totalmente contraria, o sea, sí que es verdad Que había una bajada que, bueno, se las traía pero yo, en lo que vienen siendo bajadas, generalmente no temí por mi vida en la Costa Blanca. Sí,
5: <risa> y incluso te atrevería
7: a decir que por el hecho de ir con una rígida en una Costa Blanca, en algún momento, pues sí que lo hubiese hecho mismo o a sea, una doble, pero aquí no la he echado en falta en absoluto en la Andalucía. O sea, sí que me ha gustado mucho.
1: Lo de la, lo de las carreras estas por etapas vamos a dejarlo a de un lado porque tenemos también otro tema que comentar contigo. Ya hemos hablado bastante de Andalucía Bike Race, una publicidad que, que dejamos aquí para ellos. Oye, promociona un poco tu movida también, aquí estás. Jorge se supone Bicom? que
7: es mi movida? Ah, Vicom. <risa> joder, mi <¿no es> <risa> movida. Bueno. <risa> ver, bueno, no sé, yo aquí, creo viene, que No, joder, yo creo que al final pues por evolución propia de, del formato que tenemos tanto vosotros como yo pues hemos visto ahí un nicho, un filón, que es, pues, teniendo un escaparate tan importante como tenemos, que son nuestros canales de YouTube, pues el hecho de reciclarnos un poco y buscar otras vías, ¿no? También relacionadas con la comunicación, la creación de contenidos, la publicidad, el marketing. Entonces, pues, bueno, conscientes de ese escaparate, pues hace año y pico, pues un poco por exigencias también, ¿no? Porque me venían clientes que, pues, decían, quiero ser embajador tuyo, pero tengo estas carencias, no sé qué tal. Y decía, jo, pues y esto ya no es cuestión de embajador o no embajador, sino si esto te lo puedo hacer yo como profesional del sector. Me decía ah, pues me interesa más por ese lado. Entonces, pues así es como surgió Bicom, que es una agencia de marketing digital especializada pues en deporte, concretamente. Y luego también con una fuerte incidencia en todo el tema de programas de embajadores, influencers y ese tipo de cosas, porque están muy en auge y que al final, pues desde el know-how de eh, saber qué es lo que se pide desde una empresa y saber lo que entre comillas, cómo quieres que te traten desde el punto de vista de Influencer, pues cre creemos que ahí hemos dado con, con él la clave y la verdad que nos va bastante guay. Bueno, la verdad, la verdad que...
2: Pues nada,
1: nos debes unas cervezas. Sí, señor. Vale, vale, vamos a comentar vale, aquí sobre, el, sobre la movida de Ibero Bike que estos días nos ha tocado bastante los cojones. A
2: ver, eh, y... resulta que hay un youtuber asturiano que se llama Javier Ordieres, que muchos conoceréis. Eh, bueno, nosotros es bastante coleguilla y tal, y bueno, tenemos un poco de cariño y esas sí, cosas. Hace trail
1: running más que bici, pero, sí, bueno, bici también. pero bueno,
2: últimamente, el, bueno, y él joder de joven y todo eso competía en, sí. en ciclismo y tal, y bueno, es luego le dio bueno. al trail running y tal. Bueno, la historia fue que hizo la Asturias la Asturias, y sí, la Andalucía Bike Race, y estos de Vero Bike hicieron un pff, artículo, es que me da vergüenza, semana, en su artículo, blog, ¿no? Se llama Vergüenza ajena o Real Emotion. ¿Qué sientes al ver a este youtuber? Y nada, la historia fue que, que Javi cuando entró en Meta, bueno, pues, pues se vino muy arriba después de la sexta etapa, después de haber caído en la tercera o la cuarta, haberse mancado bastante la mano, no sé qué, y acabó y bueno, eh, pues se vino, se, un poco se, arriba. se vino muy arriba. Pero bueno, eh, los que lo sigan en su canal, él es así. Sí, es verdad. Y él se va ahí al Mont Blanc y entra así en Meta y, sí, sí. y se va aquí a... Sí, pero bueno, que yo creo que seguirnos muy lejos...
7: Sí, o sea, yo creo que sin irnos muy lejos, eh, todos los comentaristas viven así también el fútbol, ¿sabes? Si no estamos viendo artículos sí. en el marca diciendo, joder, Efectivo. es que no sé quién de la se ha venido muy arriba celebrando el gol de no sé quién, que es un puto gol, ¿sabes? Chirría que,
3: Toda la puta razón. Toda
7: pues parece razón. que es que pues una persona, o sea, yo sí que yo, por ejemplo, en el ciclismo pues no sé si a día de hoy por alguna cosa me podría emocionar de tal manera, pero bueno, cada uno tiene sus emociones y las gestiona como quiere y es totalmente lícito para que de ahí se haga un artículo.
2: Pues no, pero no sé. es que no, no, no es ningún artículo, son eh, cuatro párrafos puestos ahí que parecen tweets eh, metiéndose con él, metiéndose con los youtubers, metiéndose con los influencers, metiéndose con todo el mundo, diciendo que si tomó demasiados geles de cafeína, que quien no siente vergüenza de esto, que si le da un, poco, un poquito de grima, una puta vergüenza de artículo. Eso es así. Sí. Y, joder, y cualquiera sí, sí. Que, que conozca... A Ordieres es un tío que es visceral a tope y que lo vive a, las cosas a tope. ¿Yo no lo viviría así? ¿Yo no lo contaría así? No. Pero él lo hace así y a mí me parece fenomenal.
1: Sí, sí, porque él tiene mucha energía también. Sí. Eh, ya solo los vídeos que hace en, en el zulo este donde tiene que recluirse cuando llueve en su, en su habitación o en la furgoneta esta que abre para ahora son vídeos en los que le ves al tío con una energía de la hostia. Y es que es una persona que es así. Entonces, quien ve eso desde su casa y no le mole, pues que lo quite pero de ahí, a, a utilizar una plataforma de difusión tan grande como bike que creo que tiene unos 30.000 o así en, sí. en Facebook, para castigar a este tío no me jodas, y de hecho ahí están todos los mensajes eh, en su publicación en, en Facebook dándole caña a Bike. pero dónde vais a machacar a este chaval, que lo único que ha hecho es entrar un poco flipado, pero bueno porque, porque venía muy arriba, porque no pudo hacer la penúltima etapa y consiguió con la mano jodida hacer la última y entrar a meta el último día, donde vais eh, castigando de esa manera que no eche mal a nadie, joder lo pongas el canal y ya está, sí, okay. y de hecho le están dando publicidad, así que es, les viene hasta de vuelta, es contraproducente
7: Sí, por pues eso, yo lo que comentaba es que me parecía muy ruin por su parte querer hacer beneficio, entre comillas negocio, porque luego miras el artículo y tiene más contenido en banner display que, que lo que viene siendo propiamente el artículo escrito sí, sí. ¿Sabes? Entonces, que quieran hacer, que pretendan hacer negocio atentando así contra una persona y luego lo que decías, la gente la ha criticado eh, también te digo que las críticas que hay en ese post digamos, son las que ellos han considerado que quieren que estén, porque a mí me banearon me borraron el comentario y, y estoy bloqueado, yeah. y ya no puedo comentar sí. más en Iberobite o sea Ya,
1: yeah. eso es otro tema nah, es, es una
2: vergüenza que alguien que quiera dar una imagen de seriedad de información y tal, se meta en, en esto que es pues no sé, es que, es que no es, sé es un Bueno, es eh, pues echar mierda hacia, hacia el concepto de youtuber y todo eso porque supongo que en parte les estaremos robando el pan o ellos pensarán que es así y, y no sé da la sensación que el sector debe ser el suyo, solo
1: Claro, ¿tú eso cómo lo ves? Ode? ¿Tú crees que, que estas estas publicaciones o sea, este tipo de magazine digital eh, hay varios y antes comentábamos off the record sobre Brújula Bike que hace un trabajo cojonudísimo sí eh, es el a seguir no
7: sí o sea yo creo que las tendencias no las marcamos nosotros sino las marcan los consumidores o bien porque nos consumen a nosotros o bien porque prefieren consumir una revista digital y la tendencia ha llevado a que la gente pues bueno consume otros formatos pues que en lugar de leer pues prefieren ver igual en los contenidos en, en formato de vídeo entonces hay medios como brújula pues que igual sí que se han sabido aprovechar y unirse un poco o ir de la mano de pues incluso también de contenidos generados por youtubers o tal, o sí que le dan un poco ese enfoque, pero sin embargo es como que Iberovay que en este caso la sensación me da que atenta un poco sobre ese ciclismo más moderno que hoy en día pues pasa en YouTube o en redes sociales y tal, y ya no es que les moleste solo la entrada en meta de Ordieres, sino es que ya atentan entre los ciclistas profesionales o instagramers que van haciendo fotos con el móvil por ahí, o el que se está fijando una vez acaba la ruta en qué PR se ha conseguido en Strava o qué comps tiene, o sea, que yo creo que están atentando totalmente hacia la tendencia por la que va el mercado y, y yo no sé hasta qué punto es acertado.
1: Ya, yeah. porque lo que sí que es cierto es que hay hueco para todos. Es decir, yo sí que comprendo que una marca de bicis o de cascos o lo que sea que, o cualquier producto de cualquier sector que antes apostaba pues por anunciarse en un periódico de prensa escrita físico, eh, a, dice, voy a digital y dentro del digital, pues diversifica. Y dice, pues voy a medios más serios porque quiero dar esta imagen de marca, pero también voy a aprovechar a este Instagrammer que me está haciendo viajes por no sé dónde y coge el tío y se lleva la bici o, o el sector que sea, ¿no? De cruceros, pues, una pareja que hace turismo y van a cruceros. Pues pre, prefieren diversificar y decir, pues voy a meter pasta en estos tres canastas de huevos porque me, me es más productivo. Que diversificas, y diversifica, si al final bien. Eh, pero claro, lo que no puede ser es que una, una publicación de estas eh, se dedique de alguna manera a decirle a la audiencia, al total de la audiencia, que no, no toda la audiencia les ve a ellos, igual que no toda la audiencia nos ve a nosotros, ¿no? Decirles, esto está mal. Esto está mal porque este tío es un flipado, porque andan utilizando cámaras cuando van en carretera en una nacional que los coches pasan a 90 por hora... Eh, yo creo que tú, como, como profesional del sector, eh, con la agencia, yo esto que a la, a, creo que a las marcas se lo haces en, eh, ver también, ¿no? Por lo sí. que comentabas antes de los embajadores y demás, ¿no? Sí,
7: sí. O sea, es que, a ver, yo creo que es tan sencillo como que cada persona, independientemente de, del medio o, o el enfoque que tenga, eh, tiene que encontrar un nicho. Entonces, si tú al final estás encontrando un nicho eh, tóxico no sé hasta qué punto luego una marca va a querer realmente invertir o, o aparecer en ese medio. O sea, porque yo creo que al final también, o sea, si gran parte de tus contenidos están enfocados con ese fin de crítica, de, de no sé cómo decirlo, de, de polémica, de, de, uh -huh. sí de polémica bueno, eh, el COM, el día, pero... sí, por, por mucho que tengas capacidad luego de hacer un artículo muy profesional, muy bien redactado o, o muy objetivo... Eh, ostras, ya te estás posicionando claramente, ya no con un artículo, sino con varios, en ese nicho de hater, ¿sabes? Entonces. Claro, sí.
1: porque que pinta un banner de Megamo, ponle eh, sí. aquí junto a, a, la, a ese titular de ¿Qué sientes al ver a este youtuber? Y sí. esas, esos o, párrafos que están tan o sea, dolientes.
7: Y, y te pondré un ejemplo claro. Imagínate que por lo que sea Berria está invirtiendo en ese blog. Ahora, si resulta que atentan contra uno de sus embajadores, eh, hostia. Eh, pues Mira, es claro. que igual coge ver y dice, oye, chatos, eh, que se, eh, vale que habéis criticado a estos, pero que es que a este le estoy poniendo yo las bicicletas y vaya claro. publicidad de mierda me estáis dando. Pues es sí, que con ese tipo de cosas yo creo que hay que andar muy, muy, muy al oro y ya no solo eso, sino que creo que también en la forma en la que lo están haciendo están en una línea muy delgada en la que, hostia, no sé hasta qué punto les puede caer una denuncia también por... Por, no sé si por derechos de imagen o Infa, por, por el hecho de difamación o, o lo o que lo. sea. Sí, sí, vamos, mm -hmm. pues, ahora, hoy en día tal y como están las cosas.
1: Eh, dentro de que a lo mejor el tema no tiene más eh, discusión, porque es solo que estamos calientes y había que soltarlo, había que echar el veneno, eh, sí que es que merece la pena la mención, porque es que esto es un ataque muy asqueroso. sí. Entonces, esta peña, oye, si no, hacemos oye, un llamamiento adiós. para que a partir de
7: ahora si lo que quieren es hateo, pues todos los que escuchen este podcast, vayan a IberoVa a rajar esos artículos.
1: No, 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 nosotros tenemos bastante mierda ya con lo que tenemos en nuestra casa. Ahí os lo dejo, la mierda claro. vamos a... Vaya bomba que lanzó el cabrón de Odey, ¿eh? Sí, 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 sí ¿eh? está ahí, se mete ahí dentro la de la vía ahí. Está podcast está. tú, cabrón.
2: Nada, oye, mira, cada uno lo que haga y oye... También a ellos supongo que les parece mal lo que hacemos nosotros y ya está.
1: Yeah. Pero... Bueno, va para ir finalizando, ¿Qué tiene, ¿cómo tienes este año? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué carreras vas a hacer? Eh, ¿Vídeos chachis? Lo estás haciendo guay últimamente,
7: ¿eh? Sí, yo creo que he encontrado ahí un poco el nicho ese de ir a carreras mmm, guapas, importantes, por decir de una forma, e intentar transmitir las cosas pues desde un nivel más o menos bueno, pero sin tampoco descuidar el, 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 eso, el, el hecho de comunicar, transmitir, ser fiel a los principios y a la imagen de uno mismo. Y, y pues, bueno, se ve que me, yo, por ejemplo, siempre lo digo, ¿no? Que cuando estoy más o menos bien de forma, tengo un nivel como para ir con las primeras chicas. Hostia, pues yo creo que ahí es un nicho guapo, porque a mí, o sea, sinceramente, estos días me ha flipado poder ir con las tías y que literalmente me hayan reventado. O sea, porque es que no era capaz ni de seguirlas, tío.
1: Estás pues, seguro, amoso, claro, seguro, sí. seguro que sí. Sí, y Pero me parece bueno, un nicho sí.
7: guapo, o sea, yo creo que las chicas en este deporte pues son las grandes olvidadas porque tampoco es que haya youtubers femeninas dentro de este mundo y, oye, pues el otro día me agradecía, ¿no? Me dice, hostia, gracias por dar visibilidad porque en el vídeo del quinto día hice uh -huh. como un homenaje a las mujeres, ¿no? Porque uh -huh. es que flipé, o sea, Claudia Galicia, una tía que el cuarto día coge, se cae, se rompe, tiene una doble fractura del dedo gordo y al día siguiente, en plan, en vez de coger y decir, mira, me voy para mi casa a dormir la mona, Dicen, no, no, cambiarme el pulsador de la XS a la mano izquierda porque ahí puedo cambiar y luego, como no puedo beber agua con el bidón con la mano derecha, me llevo una camel y salgo y con los tres minutos de ventaja que tengo, igual todavía mantengo el liderato. Hostia, o no, les uso varios. No, no, no. ¿sí, ¿Sabes? Entonces, este tipo de cosas, por ejemplo, a mí me parece que este es un artículo que tranquilamente se podría haber compartido en un IberoBike, en un Brújula Bike, o llámalo como lo que quieras y que se hayan centrado en la chorrada de los dieres, pues es que me toca la fibra. Pues, Entonces, sí, pues mientras pues esté yo ahí para resaltar un poco este tipo de historias. O sea, ya te digo, ¿eh? lo mismo es, bebé, es, que lo mismo es Batman. con chicas que. Te lo he dicho un montón muchas veces. Es Batman, el Batman
1: vasco. Sí, a mientras ver, esté me gusta mucho. Yo ahí no habrá injusticias. Dar...
7: Sí, no, pero sí que me gusta mucho eh, dar visibilidad pues, a las injusticias, entre comillas, dar visibilidad también a todas esas historias eh, pues que por H o por B, pues no tienen un hueco en, en las en las planicies o, yo no sé cómo decirlo, en los medios, y pero sí que es claro que, o sea, sin, y luego, pues no me gusta caer en el, en ser ególatra, ¿no? De yo, 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 yo. Si yo tengo que prescindir de que un vídeo hoy trate de mí y lo enfoco en chicas, no, no tengo ningún problema. O sea, al final lo que me gusta es transmitir buen contenido. Y si con eso entretengo, pues perfecto, pero no tengo por qué Uf, ser yo el protagonista. Oye, 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 deja, deja este porque oye, oye, es que me estoy poniendo nada.
1: mal. Y te dejamos
2: ahí, ¿vale? Dale, vale
3: vale. Cuídate. Venga,
6: a tomar por culo. Mami, tranquila que voy a estar bien. Creo.
2: Mami, mami, pedazo de podcast. Este es el, el capítulo del teléfono. Sí, El eh. telefonillo.
1: Sí, sí. El teléfono roto, aquello que se jugaba de guajes, ¿no? Sí, sí. El, bueno. el capítulo de la cabina. Bueno, hay, iremos corto. ahí redondeando esto, eh, eh, finalizando. Próximos vídeos, vale, un abrazo. Eh, siguiente movida que tenéis por ahí. Posiblemente ayer o hoy, que estáis escuchando esto, no sabemos muy bien, pero está ahí el, el reconocimiento del desafío arriba de DEVA-BTT. Uh -huh. eh, ya hablamos antes con FITU, que es uno de los organizadores. Fuimos en 2017, y... ¿Siete? ¿Siete? ¿Ocho? ¿Ocho? Ocho <risa> <risa> El vídeo se llama, hay un vídeo de aquel día que pasamos muy guay, Solín y tal, Dani Matas ahí cabeceando, que bien lo pasamos, uh -huh. joder. ahí por Colombres y tal, zona muy guapa, ¿eh? y, y ese vídeo se llama, eh, como ya dijimos antes, MTV en el Paraíso, está muy guapo, uh -huh. y, y el vídeo de reconocimiento, que todavía no está grabado porque entramos en paradojas temporales de nuevo, eh, a ver si nos pilla Solín y tal, joder, es una zona muy guapa, ¿eh? no, la, no, la bajada sí. esa a la playa de La Franca. El
2: oriente asturiano mete miedo. Abusa, también. abusa. Es, es como la zona de la costa atlántica. Sí. Esa zona de Ríos Baixas es que... No es abusar. A a
1: guapísimas, bosques
2: Bueno, pues ya habréis visto o ya veréis el vídeo de, del reconocimiento del desafío Riba de Deva, que iremos. Y vamos a sacar también vídeos sobre la Cape. Igual que los vídeos del año pasado, pues hablarán un poco de favoritos, recorridos, bicicletas... Exacto. Pues igual que el año pasado, yo creo que son vídeos que interesan.
1: Está guay. La carrera más... Mainstream que hay La sí. retransmiten por la YouTube, mejor carrera en el del mundo todo. La mejor carrera del mundo Eso es Y joder Y mola mucho Va por parejas Hay un, una movida Que soltó a Bancini ahí Hostia sí, hay, hay pullitas ¿eh? Hay pullitas Eso para los vídeos Sí, sí, Eso, sí, sí Pero sí, está sí. guay A Bancini nunca deja indiferente a nadie no, Y no. luego tiene el lado a Fumich que, va ahí, que es como el colega callado
2: Que se va a retirar este año ya. Sí. Todo eso oye, para sí, sí. despedida. Y nada, ah, bueno. eh, el fin de semana que viene nos vamos a ir a Bilbao, así que también la semana siguiente veréis vídeos de todo lo que hicimos por ahí por Bilbao. Comer sí. churetón, beber zuritos, comer churetón, beber zuritos y un poco de bici. <risa> un poco de bici con
1: bicis nuevas. Ay, sí, ay,
2: eso es verdad. Ahora también. Por oye. tercer año renovamos con Cañón y, y seguimos con ellos. Como si fuésemos alguien, ¿eh? Cañón se quitó la chusma y
1: quedamos nosotros. Sí, sí, pilló ahí a, a Fabio Widmer renovó ahí a tope a, a ceilín del carmen alvarado sí, a, a, a un Van Der Poel.
2: tal de pool y a unos tal viquineros <ríe> todos los cojones oye
1: venga jamás pensé vernos en estas es increíble bueno muy, muchas gracias acá cierre jorge empezamos bueno movidas eh, efemérides evidentemente 9 de marzo de 1959 ¿sabes qué sucedió? no se puso a la venta la primera barbie la Barbie esta de los cojones, con medidas imposibles ahora están haciendo Barbies más antropomórficas, pues que con el cuello normal, como una persona, es que joder, la Barbie tío es, eh, un tenía, es que tenía fino hasta el cuello sí, muy largo, un hmm. muñeco rarísimo, pues eh, eso, es la muñeca más famosa del mundo y empezó a comercializarse en el 59, y esto me recuerda yo siempre uno de las efemérides con movidas que me pasan a mí, que para Reyes le cayó a mi hija una rosaura, la rosaura, para los que no tengáis hijos o hijas eh, es una muñeca de tamaño real, que se regala pues, a niñas normalmente. Bueno, en nuestros días ya da igual, porque los niños y las niñas comparten juguetes, eh, les da igual, ¿no? Pero bueno, esto le cayó a mi hija, que va a cumplir ahora seis, y le cayó una muñeca que tiene su estatura, más o menos. Mide, pues, no 10, 90, no sé cuánto mide la muñeca de los cojones. Pero ¿qué pasa? Que es eh, demasiado real. Y, y la niña le cayó ahí un pedazo caja de la virgen, ese muñecón de la hostia, donde lo meto, no sé qué. Bueno, mis sugros, pues no piensan esas movidas como un colega que nos regaló una batería hace un tiempo. ¡Qué cabrón! ¿Cómo me regaló <risa> una batería para niña? Me estuvo volviendo loco. Pues eh, lleva a Rosaura para casa, toda feliz, día 6 de enero, y nada, ah, la voy a maquillar, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues esa noche la muñeca durmió en el garaje, <risa> porque le daba, <risa> Caquita, le, le daba mal rollo. Hombre. Le daba mal rollo. Ahora ya no duerme en el garaje porque el garaje, pues quieras que no, pues le pueden atacar los bichos, yo qué sé, mierdecilla y por ahí. Ahora duerme en el cuarto, en el cuarto no, en el, en el armario donde tenemos las escobas y la, la fregona y tal, porque da miedo. Eh, y ella dice que le da miedo porque es china. ¿Porque es china? Sí, porque leyó en la etiqueta y ah, pone que, Made in China.
2: Pero los ojos estaban <ríe> y, redondos.
1: Y, eh, pero como muy separados y algo achinaos. Sí, sí, es verdad que tiene no, una. Sí, ¿eh? Ya subí una foto de la Story. O sea, como la
2: de... del anuncia que el de la PlayStation
1: 1 o 2, igual era, ¿eh? Correcto,
2: ¿eh? correcto. Así, ¿eh? De, Uf, ese, qué miedo. de ese
1: palo, sí, sí, da, da bastante rollo. Y, y yo vivo temorizado porque esa niña, o sea, niña, claramente dentro de esa muñeca vive una persona que un mm -hmm. día va a cobrar vida y me va a estrangular por la noche. Hostia, qué bueno. Lo contaré pues, en también, también.
2: pues mira, ahora que dices eso de las Barbies y tal, leí yo el otro día que la persona que tiene una Barbie la probabilidad dice que lo normal es que tenga más de 7. ¿7 qué? Barbies. ¿Ah, o sea, sí? si tiene una, lo normal es que tenga más de 7. ¡Ostras!
7: Mira, no sé, no sé
2: cuál es la probabilidad, si es el 95 o el 80
1: y pico. No qué sé, buen negocio, no, ¿no? Para Mattel, ¿no? Que hace
2: y en el mismo sitio leí que el 7% de la población en el mundo está borracha actualmente.
1: No jodas. ¿Ahora sí, mismo? Sí, sí.
2: ahora mismo. Ahora mismo, mientras estamos hablando o mientras estés escuchando, el 7% de la población del mundo está borracha.
1: Localizados casi todos en Austria y en Alemania, seguro.
2: Yeah, ya, eh. Lo que no sé es el nivel borrachil que hay. No es lo no, no mismo 0,7 que 7.
1: No, claro, claro. No es lo pero bueno, o sea. 7 está
2: para arrastre eh. Bueno, y cuando leí eso del 7% de la población está borracha, me acordé que cuando yo era adolescente, me entró la paranoia en la cabeza... ...de saber si había un orgasmo continuo en el mundo. Ah. Y claro, en su momento, joder, lo dudaba y tal... ...ahora yo creo que sí. Ahora ya pensando... Oh...
1: Con el Satisfyer, seguro. Bueno,
2: sí, bueno, con el Satisfyer seguro. Ahora que entró ahí en el mercado... ...entonces de aquella digo, joder, ¿habrá orgasmos continuos? Y yo, va, yo creo que no. Venga, pues una cosa un poco más real. Y yo, probablemente en el mundo... ...se esté escuchando una canción de los Rolling Stones... ...de continuo. Fijo. Fijo. Entonces digo, yo, yo, eso seguro. Y ahora, pues, veintipico años después... Ya puedo decir y puedo pensar y puedo saber, gracias a las estadísticas de YouTube y de todo, que actualmente no hay un segundo en el mundo desde el 2019 en el que no se esté viendo un vídeo de biquineros.
1: No jodas.
2: Y eso me parece la serio? puta hostia. Te lo juro. Qué te guay. lo juro. Así que eso me parece una cosa tan guay y sí, que lo hubiese reconfortado tanto a mi yo del pasado, uh -huh. que eh, solo desde aquí solo podemos daros las gracias. Ya te digo. Que sigáis ahí, que sigáis escuchándonos, viendo los vídeos y nada más. Y aquí yo creo que podemos cerrar el, el podcast con un gran
1: gracias. Gracias. entra en la etapa azul por la puerta grande. Bravo.